0: İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum Asumanur Nur ben. Yeni bir pandemi özel programıyla daha birlikteyiz. Ekranlardaki ilk pandemi özel programı gerçekleştiriyoruz. Her hafta yapmıyoruz ama 2-3 haftalık bir değerlendirme e, vaka pandeminin seyrini takip ediyoruz. 2-3 haftada bir sizlerle pandemi özel yayını gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz. Keşke pandemi olmasaydı biz de pandemi özel yapmak zorunda kalmasaydık ama biraz daha sabır diyelim. Ee, çok şükür fena gitmiyoruz diyeceğim ama normalleşme kelimesi geçtikçe çok fena gitmiyoruz gibi görünüyor ama e, yurdun çeşitli bölgelerinden aldığımız veriler bizi üzüyor. Normalleşme sürecine girerken gene bir anormalleşme anor, anor çok özür diliyorum anormalleşme sürecine girmiş gibi de görünüyoruz. Bugün bunları do- değerlendireceğiz. Şimdi bugün önemli bir günde öğretmenlerimiz aşılanmaya başladı. Sayın Bakanımız Ziya Selçuktur. Bey de aşılandı. Öğretmenler aşılanmaya başladı. Gözler 1 Mart'ta eğitimde yüz yüze süreci geçiliyor. Aylar önce de aslında bu telaffuz edilirken nihayet 1 Mart'ta normalleşme sürecini eğitimde geçtik. Vaka sayısı yüksek olan illerimiz var. Karadeniz yangın yeri gibi maalesef. E, yol haritası bu iller için nasıl olmalı? Aslında iller e, bu şeffaf verilerin açıklanmasıyla, Türkiye'deki haritanın açıklanmasıyla e, illerde hangi iller vahim durumda hangi iller daha iyi durumda gördük aslında bu şeffaflaşma süreci bizce çok iyi oldu belki de biraz daha önce yapmalıydık bunları il hangi ilde daha çok e, vaka var görüyoruz e, bu tablo şuna herhalde vesile olacak tatlı bir rekabet olacak illerde herkes sayıları düşürmek için e, çok yüksek oranda gayret gösterecek bunun biraz yolunu açtı, iyi sonuçlarını alacağız umarım ilerleyen ayrı aylarda peki normalleşme kriterleri neler hem Türkiye çapında hem il bazında e, normalleşmeye başlamak nedir bu kriterler neye göre belirlenir illerin ilçelerin ayrı kriterleri olabilir mi biraz bunları konuşacağız. Aşılama devam ediyor. Aşılama takvimi nasıl gidiyor? Türkiye aşılama hızında dünya altıncısı. Biraz bunu da değerlendirelim diyoruz. Tabii biraz hem klinik olarak hem tıbbi olarak hem de eğitim açısından değerlendireceğiz. Hem de psikolojik açıdan bu normalleşme sürecini değerlendireceğiz. Tabii ki mutasyonlu virüsü de konuşalım. Kimi daha çok bulaştırıcı diyor, kimi biraz daha öldürücü diyor. Dünyadan da farklı farklı görüşler var. Değerli uzmanımız bakalım bu mutasyonu virüs hakkında neler söyleyecek? Gerçekten korktuğumuz gibi var mı ama kesin olan şu ki eskiden 100 virüs yüküyle karşılaştığımızda bulaşıcılık fazlaysa, şimdi 10 virüs yüküyle karşılaştığımızda bulaşıcılığı artmış gibi görünüyor. Çift maske sıklıkla önerilmeye başlandı ama... minibüsler dolu, e, şehirlerde özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde çift maske süperlik taksanız dahi sosyal mesafenin kurulamadığı, ister istemez bazı nedenlerden dolayı insanlar işe gitmek zorunda, toplu taşımaya binmek zorunda. Sosyal mesafe e, kuralları ihlal edildiği yerde ne çift maske ne süperlik işe yarıyor. Bunlar için de ayrı herhalde tedbirler alınması lazım. Süreç neler gösterecek? Bakacağız. Sözü ben. Uzatmayın fazla hemen değerli konuklarıma. Ee, sözü vereyim. Sayın Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Klinik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, sizi ilk defa ben e, yayınımı evet. ağırlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sayın Serap Duygulu, psikolog, sosyolog. Hoş geldiniz. Hem psikoloji hem sosyoloji şemsiyesiyle. Aslında bugün biraz cevaplara ulaşmak istiyorum sizle. İbrahim Hocam eğitimcisiniz, hoş geldiniz, sefalar hmm. getirdiniz. Aslında e, şu anda uygulanan birçok e, normalleşme süreci için atılan birçok adımı aylar önce sizler de zikrediyordunuz. Anca e, uygulamaya geçtik. Bakalım aylar önce yapsaydık ne kazanırdık? Şimdi yaptık. Bundan sonraki yol haritamız ne olacak? Bakacağız. Hocam bir Türkiye haritamız var. Nihayet gördük. İki haftadır görüyoruz. Evet. İlil durumlar ne? İllere göre haftalık vaka sayısı 100 bin kişide. E, en son... Harita gözümüzün önünde. Hocam Karadeniz yangın yeri gibi. E, İstanbul bir fena gitmiyor dedik gene birazcık e, sıkıntılar var. E, Güneydoğu Anadolu fena gitmiyor. Gerçi biraz tabi daha oraların nüfusları düşük. Şimdi bu haritayı bir değerlendirelim. E, neden Karadeniz'de yüksek? Neden bazı iller düşüştü? Orada alınan tedbirlerin diğer yerlerde alınan tedbirlerden farkı ne? Hangi illeri daha başarılı buluyorsunuz? Bir değerlendirelim mi hocam?
1: Aslında burada e, illerin başarısından daha çok insan hareketliliği ön planda. Yani insan hareketliliğinin artmış olduğu yerlerde virüsün bulaşma hızı da arttığından dolayı daha fazla olguyla karşılaşmamız gayet normal. Bu anlamda baktığımızda Karadeniz gerçekten şu anda e, belki de o döne, e, son dönem içerisinde o bölgede bir insan hareketliliğinin olması e, sürekli olarak dışarıyla ilişki. Gerçi e, Sağlık Bakanımız bunu şey diye açıkladı işte cenazeler, taziye, ziyaretleri, ev ziyaretleri bunun artışına yol açtı şeklinde açıkladı ama yani ama temel olarak insan hareketliliğinin çok fazla olması diğer illerde neden şu anda daha çaydan iyi? fındıktan bunları da
0: herhalde çay hareketliliği fındık evet, belki hareketliliği de.
1: <gülüyor> ama asıl bir de diğer illerde şimdi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımız zaman bir kış mevsiminde yaşıyoruz insan hareketliliğinin nerede neredeyse sıfıral e, indiği insanların evlerinden dışarı çıkamadıkları e, çok iletişim halinde bulunamadıkları bir dönem içerisindeyiz e, o bölgeler için en azından şimdi böyle baktığınız zaman da doğal olarak virüsün bulaşma hızında bir azalma bekliyoruz tabii ki. Ee, ama e, b- burada e, bizim için önemli olan nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki durumun ne olduğu. Yani İstanbul, Ankara ve İzmir'de ve onun dışında işte Adana'da, Bursa'da e, o yerlerde. Bu bölgelerde de e, gerçekten ben İstanbul'da biraz daha yüksek bekliyordum. Çünkü e, nüfusun yoğun, kalabalık, metrekare başına düşen insan sayısının fazla olduğu ve insan hareketliğinin belki de en fazla olduğu illerimizden bir tanesi e, İstanbul. E, buna karşın e, şu anda... ...yüksek riskli illerden bir tanesi gözüküyor İstanbul. Ee, ama, Hocam e,
0: kardan olabilir mi? E,
1: ama, e, Hareketlilik tabii, azaldı. Belki Herkes
0: de. evinde be, kaldı. Belki de. Belki geçen de.
1: haftanın etkisi e, bu şekilde. E, çünkü günlük yaşama baktığımız zaman aslında... E, ...günlük yaşam içerisinde o hareketliliğin İstanbul'da hala <gülüyor> sürdüğünü görüyoruz. E, biraz önce siz de değindiniz. Yani o... E, Toplu taşım araçlarının çok dolu olması, insanların mecburen işe gidip ge- geliyor olması. Şimdi siz ne kadar önlem alırsanız alın, ne kadar işte kafeleri, restoranları veya e, baş- e, işletmeleri kapatırsanız kapatın. Eğer bir e, e, insan hareketliliğinde insanlar işe gidip gelirken o toplu taşım araçlarını kullanmak zorunda kalıyorlarsa ve buna bir takım önlemler almıyorsanız belirli bir olgu sayısının altına düşemiyorsunuz zaten. Hani kısıtlamalarla veya kısmi kısıtlamalarla. Ancak belirli bir seviyede tutabiliyorsunuz ama onun altına ne yazık ki düşemiyorsunuz.
0: Tamurlu koyucular bunların elbetteki farkında ama bir şekilde döngüyü de sağlamak zorundalar.
1: Elbette. Yani. Ee, şimdi o, öyle, hani biz bilim insanları olarak genellikle bu kısıtlamadan yana tavır alınca insanlar bize e, tepki duymaya başlıyorlar. Niye Başından böyle? Ee, öyle oldu e, hocam evet, biraz. neden diye. Ee, ama şimdi şöyle bir de, bir de değerlendirmek gerekiyor. Hani ben e, bir sağlık çalışanı olarak, bir hekim olarak e, olaya sadece sağlık penceresinden bakıyorum. Ya yani başka bir pencereden bakamıyorum. E, bulaşıcı hastalıkla mücadele sadece sağlık penceresinden bakarak olmuyor elbette. İşin bir sosyal ve ekonomik boyutu da var. Şimdi ben sağlık penceresinden baktığım zaman hekim olarak benim iki tane görevim var. Birincisi insanların hasta olmasını engelleyebilmek. İkincisi diğeri de tedavi edebilmek. E, hasta olanları. Şimdi insanların hasta olmasına engellemenin iki yolu var. E, bir tanesi ya insanları e, kısıtlamalarla yerinde oturturacaksınız bir yere göndermeyeceksiniz. Ki o kısmı olarak devam ediyor. Diğeri de aşı. Yani aşıyla beraber insanları bağışık hale getirip onun sayesinde insanların hasta olmasını engelleyeceksiniz. Şimdi bu haritaya baktığımız zaman bizim gördüğümüz Türkiye'de belirli bir insan hareketinin hala devam ettiği ve buna bağlı olarak da olgu sayılarında istediğimiz düşüşleri ne yazık ki göremiyor olmamız Bundan sonraki süreçte belki de bu harita bize daha iyi yol gösterecektir. Aslında bunu biz geçtiğimiz yazdan itibaren yapabilmeliydik. Belki de salgının başlangıcında topyekun bir mücadele programı içerisinde tüm Türkiye genelinde bir takım önlemlerle devam ettik ve Gerçekten başarılı olduk. Yani Haziran'ın geçen Haziran'ın başında olgu sayılarımızı oldukça düşürdük. Ve ondan sonra belki de yerel düzeyde olguların artışına bakarak o bölgelerde karantina uygulamaları, kısıtlama önlemleriyle devam edebilmeliydik. Bunu ne yazık ki başaramadık. Ve tüm yaz boyunca ve hatta sonbaharda sarkan bir biçimde insan hareketliliğimiz devam etti ve hala yansımasını görüyoruz. Kasım Aralık'ta yaşadığımız o patlamanın Etkisini aslında şu anda da hissetmeye devam ediyoruz. Belki biraz sonra onu da konuşacağız. Bunun ardından işte mutant virüsler, varyant virüslerin tehlikeleriyle beraber onlarla karşı karşıyayız, yüz yüzeyiz. Eğer onlardan birisi şu andaki olguların geneline hakim olur pozisyona geçerse o zaman gerçekten işimiz daha da zor. Bu harita ile beraber aslında şuna da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bakanlığın açıkladığı veriler içerisinde onlar da var. Yaptığımız test sayısının pozitiflik oranı. Şu anda Türkiye ortalaması yaklaşık yüzde 6-7'ler civarında bakanlık ona da dikkat edeceğini belirtiyor. Onun dışında ağır hasta sayısı ve yoğun bakım ve yatak doluluk oranlarına da dikkat ederek bir puanlama yapılacak. Ve buna göre de bir ilde hatta bir ilçede neler yapılması gerektiği nasıl önlemler alınması gerektiğine karar verilecek. Şimdi buradaki durumda örneğin ben şu anda yetkili pozisyonda birisi olsam bir kere o Karadeniz bölgesine ciddi bir karantina uygulaması getirir. Ve o bölgelerin giriş çıkışlarını da durdurarak hastaların olguların özellikle asemptomatik olguların il dışına çıkmalarını da engelleyecek veya dışarıdan gelişleri de kısıtlayarak kontrollü geçiş diyelim karantina derken o şekilde bir uygulamaya geçerdim. Ki bazı ilçelerde olgu sayılarının çok yüksek olduğu ilçelerde ve beldelerde bu tür karantina uygulamaları yapılmaya başlandı. Bu sayede olgu sayılarının düşük olduğu yerleri korumaya alırız hiç olmazsa oralara bir akın olmaz. Ve hastalığı böyle bir kontrollü salgın şeklinde aşı oranlarını tutturana kadar kontrollü salgın şeklinde Devam ettirebilme olanağımız oluşuyor.
0: Hocam küçük küçük köylerde falan başından beri giriş çıkışları kapatmıştık. Ama bir il deyince insan biraz şey oluyor yani ee,
1: zor görünüyor. Ama şimdi, e, ama
0: şimdi elzem de evet, görünüyor. Evet yani
1: şimdi şöyle baktığınız zaman. Çin bunu şu anda olgu sayıları o kadar düşük ki nasıl başardı? Evet bir takım antidemokratik yöntemlerle yani bir olgunun görüldüğü yerde bile on binlerce insanı karantinaya alarak başardılar. Yeni Zeylan'da buna benzer önlemler aldı. Ee, şimdi İngiltere'deki önlemler de yine buna benzer önlemler. Örneğin İngiltere'de şu anda insanlar bulundukları şehirlerden başka yerlere gitmek için izin istiyorlar. İzin almaları gerekiyor. Eğer izin alın, alınmıyorsa oradan oraya geçemiyorlar. Özellikle İskoçya'da. Yani o kadar e, önemli. İngiltere'nin yaşadığını umarım biz yaşamayız. E, çünkü e, gerçekten o zaman hem sağlık sistemi çok zorlanıyor... İnsan kayıplarımız artmaya başlıyor ve sıkıntılı bir sürece giriyoruz.
0: Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Girişte bir değerlendirme yapmış oldunuz. Sonra İbrahim Hocam'ın sözü vereyim. Sanıyorum Bilant Hocam'ın dediklerinin çoğuna katılacaksınız. Sizin için normalleşme süreci ne ifade ediyor? Bilant Hocam'ın dediği gibi aslında Ağustos'ta bizim bazı şeyleri yapmamız gerekiyor. Şimdi yapıyoruz. Biraz geciktik eleştirisi de yapılıyor aslında. Sizin hem eğitim cephesiyle hem de bir vatandaş olarak, yurttaş olarak da Bülent Bey'in tıbbi olarak değerlendirmelerini eklemeniz var mı rica ederim. Buyurun hocam.
2: Evet ben de katılıyorum Bülent hocamın söylediklerine. Çünkü yani bir işe genel anlamda bakıldığı zaman bundan iyi sonuçlar çıkmıyor. Türkiye büyük bir coğrafya ve aynı zamanda hastalığın en önemli sebeplerinden biri de mobilizasyon. Yani bir yerden bir yere insanların gitmesini. nitekim. Mesela ya, e, okulların e, tatil olması yaz aylarında e, işte ise işte bazı sektörleri canlandırır gibi düşünüldü ama okulların tatil olması aynı zamanda İstanbul'dan Anadolu'ya ya da işte büyük kentlerden Anadolu'ya büyük bir mobilizasyona neden oldu. İnsanlar gittikleri yere hastalığı götürdüler ve Anadolu'da çok düşük düzeyde olan hastalık bir anda yükseldi. Ve bunun geri dönüşü de oldu. Tatil beldelerinde aynı şekilde bu iş çok alevlendi. Bu nedenle e, aslında bence verilen bu son karar çok doğru. Çok Eğitimde iyi. de aynı şeyi yapmak lazım. Eğitimde de bir yere e, genel bir bakış açısıyla bakmamak lazım. Çünkü e, Türkiye'de gerçekten internetin bile ulaşamadığı yerler var. Hastalığın hiç bulaşmadığı köyler var. Ve başından beri hastalığın neredeyse sıfır olduğu yerler var. Biz buralardaki <gülüyor> okulları bile... Kapattık. Halbuki buna gerek yoktu. Buralarda eğitim, öğretim başlayabilirdi. Bu eğitimde fırsat eşitliğini bozar mıydı? Bana göre bozmazdı. Neden bozmazdı? Çünkü zaten buralar biraz daha dezavantajlı bölgeler. Bu nedenle verilen son kararı ben çok olumlu buluyorum. Baştan beri zaten bizim de eğitimciler olarak savunduğumuz buydu. Bölgesel açılmalar yapılabilir. Çünkü insanların eğitimde eşitliği tabii güzel, kulağa da hoş gelen bir şey ama... İnsanlara eğitimsizlikte eşitlemenin bir başarı olduğunu düşünmüyorum. Yani e, hiç kim madem bazıları eğitim alamıyor, hiç kimse almasın ya da hepsi online olsun. E, Tabi burada bizim e, eğitimde kapanma sürecimizin fazla olmasının nedenlerinden bir tanesi de aslında Türkiye'de EBA gibi iyi bir platformun bulunması idi. Yani bu olmasa belki çok daha Öyle önce olmayacak. bu kararı Ve verecekti. Yani online eğitimi Türkiye iyi yaptı diye düşünüyorum. Ama online eğitim bir süre sonra çocuklarda odaklanma problemi oluşturuyor. Sosyalleşmeyi zayıflatıyor. Ee, işte bir takım diğer hastalıkların nüksetmesine neden oluyor. Yani bunun içinde obsesif takıntılar, işte efendim göz hastalıkları, obezite gibi birçok hastalığında beraberinde gelmesine neden oluyor. Dolayısıyla Çocuklarımızın online eğitimden bir an önce yüz yüze eğitime geçmesini hep her platformda savunmamızın nedeni buydu. Hatta bir arada çok fazla bunu söylememeye başladık. Neden? Çünkü ben özel öğretim kurumlarının temsilcisiyim. Söylediğimizde sanki özel okullar açılsın istiyormuşuz gibi bir anlam da çıkmaya başladı. Bundan dolayı biraz daha seviyeli, dikkatli konuşma yolunu seçtik. Halbuki benim... O zaman da söylediğim gibi e, tamamen derdim Türkiye'deki öğrencilerde bakın çok basit bir hesap yapalım. Türkiye'de 18 milyon öğrenci var K-12 düzeyinde. 7 milyon öğrenci var üniversite düzeyinde. Toplam 25 milyon öğrenci ediyor. Her öğrenci 3 kişilik ailede yaşıyor ise eğer ortalama bu 75 milyonu ilgilendiren bir sorun. Yani okula gidemeyen çocuk ya bizim çocuğumuz, ya torunumuz, ya kardeşimiz, ya yeğenimiz, ya kuzenimiz. Yani hepimizi ilgilendiriyor. Biz yapmış olduğumuz ihmallerle, dikkatsizliklerle aslında kendi çocuklarımızın eğitim-öğretim hakkını engellemek gibi bir duruma girdik millet olarak. Bu yanlış bir durum. Yani biz eğer baştan itibaren dikkat etseydik çocuklarımızın bu anlamda biraz daha önce okula başlamaları... Söz konusu Yazı olurdu. Yazı
0: daha iyi değerlendirebilirdik Kesinlikle. açık havada. Burada
2: bir şey Çiçek daha olurdu. söylemek istiyorum. Şimdi her sektör kendisinin açılmasını özellikle Hı-hı. istiyor. Yani burada restoran işletmecileri aynı derecede istiyor. Ben ticaret odasındayım. Orada 81 komitemiz var. Ve o komitelerin hepsinde aynı dertleri dinliyoruz. Yani çiçekçilerimizi, restoran işletmecilerimizi... Pastane, kafeterya, işletmeciler, herkesin derdi aynı. Ama eğitim burada biraz daha farklılık arz ediyor. Yani düşünün Avrupa bu kadar sıkı bir pandemi sürecinden geçmesine rağmen ben Ocak ayı itibariyle bakmıştım 10 hafta kapatma yapmış. Dünya ortalaması 14 hafta. Bizim yaptığımız kapatma ise 30 haftayı geçmişti o dönemde baktığımda. Dolayısıyla biz... Okullarımızı biraz fazla kapattık. Onun için e, mutlaka ve mutlaka okulların yüz yüze eğitime başlaması konusunda herkesin üstüne düşeni yapması lazım. Milletçe yani ben sadece Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğu ya da sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğu olarak görmüyorum. Milletin sorumluluğu olarak görüyorum. Bu bir millet ödevi. Çocuklarımızı okula gönderebilecek e, düzeyde dikkatli davranmak bir millet ödevidir ve bunu yapmamız lazım. Zaten artık... Yavaş yavaş bu çizgiye de geldik. Öğretmenlerimizde aşılama başladı. Ayrıca e, okullarımızın e, 1 Mart'tan itibaren hem liselerin sınavları başlayacak. E, bunları dikkatli bir şekilde yapacağız. Okullarımız aslında bu süreç içerisinde hijyen kurallarına da bayağı ciddi surette e, yatkınlık gösterdi. İşte gerek Türk Standart Denen Üstünün, gerekse Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturduğu komitelerin ee, okulum temiz belgesi şeklinde bir belge düzenlemeye gitti okullarımız. Ayrıca her okul e, vaka çıktığı zaman başına gelecek şeyleri ve e, sorumluluğunu bildiği için çok dikkatli hareket ediyor. Yani bunu resmi okullarımız da aynı dikkati gösteriyor. Özel okullarımız da aynı dikkati gösteriyor. Özel okulların buradaki tek avantajı öğrenci sayılarının biraz daha düşük olması. Onlarda bu iş biraz daha kolay. Ama resmi okullarımızda da bu dönüşümlü olarak gerçekleşebilecek bir durum. Yeter ki biz bu kararı verelim ve el birliğiyle okullarımızın açılması konusunda gayret sarf Hocam, edelim. Hocam
0: hijyen sıkıntısı olan okullarımız vardı. Bu süreçten sonra herkes bir kendini yani çok daha belki olası bir gene virüste, pandemide, başka durumlarda herkes bir aslında kendini toparladı. Bundan sonra çok daha temiz, temiz belgesi olan okullar artacak gibi geliyor ama. Tabii yani sadece
2: belge olarak düşünmeyin. Yani o belgeyi belki belgenin düzenlendiği anda sağlamış olabilir ama ben bir görüyorum. Bir alışkanlık olacak. Öğretmenlerimiz çok dikkatli. Bakın Hı. mesela ben okulları dolaştım açık olduğu dönemlerde ya da dönüşümlü açıldığı dönemlerde. Şu an zaten açık olan sınıflarımız var. Mesela 8. ve 12. sınıflar şu an devam ediyor. Onlar e, devlet yetiştirme, destekleme e, kurslarında da aynı şekilde özel kurslarda da devam ediyor. Okulların da bu sınıfları DYK kapsamında devam ediyor. E, buralarda da dikkat ediyorum. Hem çocuklar çok dikkatli hem öğretmenler çok dikkatli ve inanamayacağınız ölçüde dikkatli. En az risk grubu olan ana sınıfları bile pandemiyi Çocuk. algılamış ve anlamış durumdalar yani onlar hatta daha çok laf dinliyor. İnanın ki maskeyi koluna takıp gezenlerden daha dikkatli onlar. Hocam yani. oyunlaştırarak
0: da öğretiyorlar tam akıllarında <gülüyor> evet, evet, evet. kalıyor herhalde evet. hocam asa yayının başında diyecektim Doğan Cüceoğlu hocamı da rahmetli analım o bu süreçte siz Doğan hocamla çok da yayın yaptınız şimdi Doğan hocamın evet. bir, bir hastalığı rahatsızlığı yoktu bildiğimiz biraz ani kaybettik maalesef yayınlarınız onunla yaptığınız çalışmalar devam edecekti Doğan hocam bu süreçle ilgili nasıl sizin yaptığınız yayınlarda, değerlendirmelerde bulunurdu? Siz Doğan hocayla en çok mesai yapan insanların da başında geliyorsunuz. Birkaç cümle belki onun sözlerini aktarırsınız.
2: Ben yani bu yayın vesilesiyle de Doğan hocama Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten Türkiye önemli bir düşünürünü kaybetti ama eserleriyle yaşayacağına inanıyorum. Ve Doğan hocamın en belirgin yanı da toplumun her kesimi, hangi fikre, hangi görüşe sahip olursa olsun her kesimi çok sevdiği, sözlerine itibar ettiği bir e, insandı Doğan Hocam. Doğan Hocam'la e, pandemi üzerine özel bir program da yapmıştık. Orada anlattığı şey şuydu. Bir kere çocuklarımıza pandemiyi, e, virüsü, virüsün ne olduğunu sohbet ortamı içerisinde anlatmalısınız diyordu her zaman. Onu anlatıyordu. Ne aşırı korkutmanız lazım ne de hiçbir şey yokmuş gibi davranmanız lazım diyordu. Dengeyi bulmanız lazım. Çocukların Buna verecekleri anlam konusunda onlarla sohbet ortamı oluşturarak mutlaka bu gerçeği vurgulamanız lazım diyordu. Kendisi tam bir eğitim aşığıydı ama sağlık konusunda da son derece dikkatliydi. Onun için hiçbir zaman denge, dengeyi kaçırmadan hem sağlık hem de eğitim dengesinin sağlanması gerektiği yönünde sohbetler yapardı Doğan Hocam. Kendisi de çok dikkatliydi süreç içerisinde e, hiç stüdyoda program yapmadık hepsi online'dı programların e, çok da dikkat ediyordu yaz döneminde de Urla'da Urla'daydı. geçirdi yaz dönemini oradan da ama 5 dakika bile durmadan sürekli yayınlara katıldı programlara katıldı Allah rahmet eylesin e, son vefat ettiği güne kadar o akşam program vardı mesela e, paylaştırmıştı programları İşte 16'sında Özgür Hoca ile yapacağım dedi. 23'ünde seninle yapacağım dedi dün için. Biz onun anasına bir program yaptık zaten. Yani son ana kadar insanlara bir şeyler vermek için gayret sarf etti. Allah rahmet eylesin. İnşallah onun eserleri bize bundan sonra da yol gösterecek diyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Serap Hanım'a döneyim meslektaşınız büyüğünüz. Belki Doğan Bey ile ilgili muhtemelen siz eğitiminizi de alırken sürekli de eğitim zaten alıyorsunuz ve veriyorsunuz. Çok kaynak olarak kitaplarından görüşlerini istifade etmişsinizdir. Belki birkaç cümle söylemek istersiniz meslektaşınızla ilgili. Buyurun önce.
3: Evet ben de rahmet diliyorum. Hiç beklemediğimiz bir anda özellikle bazı değerler için hep her ölüm erken ölümdür ama... ...hayata katacağı, bize katacağı çok şey olduğunu düşündüğümüz böyle değerler için hep... ...çok daha erken olduğunu düşünüyoruz. Yani çok üzüldüm ben gerçekten. Birçok meslektaşım onun... Bilgilerinden yararlanan, feyiz alan birçok insan da çok üzüldü. E, ailesi de çok güzel bir açıklama yaptı. Hem sayfayı açık tutacaklarını, sosyal medya hesabını açık tutacaklarını, oradan gelişmeleri paylaşacaklarını duyurdular. Ve artık bizim misyonumuz şimdi başlıyor. Onun değerlerini e, yine yaymaya devam etmek, eserleriyle onu yaşatmak adına. Dolayısıyla ben hem kendi adıma hem meslektaşlarım adına ben bu mesleği seçmeden önce de lise yıllarında da bizim dönemimizde psikolojiye giriş dersleri olurdu. O zaman bile ondan, eserlerinden, Doğan Hoca'nın varlığından ve düşüncelerinden biz faydalanırdık. Dolayısıyla sonra mesleğe kattığı ya da insanlara kattığı, topluma kattığı o kadar farklı, o kadar geniş bilgiler vardı ki. Ben en ücra, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki, en ücra köşedeki bir insanın da bu konuda çalışma yapan zirvede akademisyenin de herkesin aynı noktada buluştuğu, Ee, herkese ulaşabilen, herkesle aynı dili konuşabilen, hatta herkesin konuştuğu dile inebilen ve çıkabilen bir hoca olarak çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşünüyorum rahmetli Doğan hocamın. Umuyorum e, onun bize açtığı, e, yolumuzu aydınlattığı kadar biz de bizden sonrakilere katkıda bulunabiliriz. O bizim önümüzde hakikaten önemli bir değer ve... E, Bedensel olarak belki kaybettik onu ama düşünceleri olarak, eserleri olarak devam edecek.
0: Tam da bu stüdyoda biz yayın yapmıştık. Bülent hocamın yani şu bölgede oturmuştu. O zaman öğretmenlerin eğitim sistemi içindeki ya. en önemli rol olduğunu ve öğretmenler aslında üzerine en büyük yatırım yapmamız gerektiğini söylemişti. Çok istifade etmiştim ben ayından. Allah rahmet eylesin diyelim. Bir şey soracağım. Aslında başka bir soruyla girecektim ama İbrahim hocam dedik yani pandemi özel pandemi ile ilgili bir yapmıştık Doğan hocamla. Çocuklara nasıl anlatılır pandemi diye bir sohbet ortamında korkutmadan ve dengeli anlatmak lazım dedi. Şimdi ve
2: yok saymadan.
0: Yok saymadan çocuğu. Siz de o çok önemli. Bir değerlendirin nasıl çocukları anlatmalı ve bunu kim anlatmalı? Şimdi bir anlatıcı derken iletişimci aklıma geliyor, psikolog aklıma geliyor, rehber öğretmenler aklıma geliyor, sınıf öğretmenleri geliyor. Kim nasıl anlatır? Kim en iyi anlatır? Ya da en iyi diye bir şey var mı? Ee, bir anlatım diliyle ilgili öğretmenler sizce yeterli mi yetkin mi bilmiyorum. Hocam belki bunu daha iyi değerlendirir ama şu anlatım diliyle ilgili birkaç cümle rica edeyim sizden. Onun
3: öncesinde ben çok başka bir şeye vurdu Buyurun. yapmak istiyorum. Şimdi bahsettiğimiz bu gençler teknolojinin tam ortasına doğmuş yeni nesil gençler. Bu gençler işte bunu dijital kuşak olarak tanımlıyoruz. Kalkuşağı olarak tanımlıyoruz. Ee, Nörne Hertz, ben kitabımda da bunu hmm. yazmıştım. Nörne Hertz işte yaptığı çalışma sonucu 95 sonrası doğan çocukları biz işte Z kuşu olarak sınıflandırırken o K kuşu olarak sınıflandırıyor. Ve bu çocuklar teknolojiye çok hakim çocuklar. Dolayısıyla dünya tarihinde, insanlık tarihinde daha doğrusu ilk defa çocuklar ebeveynlerinden öğrenmiyorlar, ebeveynlerini öğretiyorlar. Bugün ebeveynler sosyal medyada veya bir takım teknolojik platformlarda yer alıyorlarsa... Çocuklar sayesinde yani ben bile iyi bir bilgisayar kullanıcısı, internet kullanıcısı ve bunun üzerine doktora yapan, teknoloji üzerine ve iletişim üzerine doktora yapan bir insan olarak ben bile zaman zaman bir şeye takıldığımda 17 yaşında kızımdan ya da işte oğlumdan destek alıyorum. Bu böyle midir? Burada doğru mu yaptım? Bunu nasıl yaparım? Diye. Şimdi bu çocuklar o kadar hakim ki olaya yani klasik ebeveyn tutumlarıyla bu çocuklara ulaşmak imkansız. Önce onu kabul etmek lazım. Çok algıları geniş. Aynı anda 3-5 şeye odaklanan, her şeyin farkında olan son derece... aklı başında istedikleri her şeye de ulaşabilen günün 24 saat elimizdeki şu mobil cihazlarla bu kadar gelişmiş cihazlarla her şeye ulaşabilen bir gençlikle bir nesille karşı karşıyayız dolayısıyla bu çocuklara her şeyin farkında olduklarını bilerek yaklaşmak lazım fakat çocukların öğrenmek istediği şey şu ben güvende miyim ailem güvende mi burada tanık olduklarım ve duyduklarımın ne kadarı beni ilgilendiriyor ne kadarı doğru Yoksa hani oturup bir virüsü anlatmak ya da bu hastalığa karşınızda davranacağımızı anlatmaktan çıktı olaya Asuman Hanım. Bu çocuklar yani özellikle okul öncesi ve ilk öğretim çağındaki çocuklar egosentriktir Yani ben merkezcidir doğal olarak. Bana ne olacak? Aileme ne olacak? Sevdiklerime ne olacak? Ben güvende miyim? Hele hele burada bizim hiç konuşmadığımız şu ana kadar ne yazık ki bir başka kitle var ki o da yakınlarını bu virüsü nedeniyle kaybeden aileler ve onların çocukları. Şimdi biz genellikle hastalıklarla veya işte yaşlılık durumunda sevdiğimiz birileri yakın, yani yakınlarımızı kaybettiğimizde çocuklara genellikle bir gerekçeyle bunu açıklarız. İşte orada e, çok dikkat etmek lazım. Çünkü eğer işte yaşı çok ilerlemiş yaşlılığa bağlı bir takım hastalıklar nedeniyle kaybettiysek işte deden amcan baban neyse çok yaşlandığı için öldü demek çocuklarda şu korkuyu başlatır. Sen de yaşlanacak mısın? Yaşlanan herkes ölecek mi? Dolayısıyla ölümü doğal döngüsü içinde bir dönüşüm olarak anlatmak ve bunu da sıkı sıkıya o gerekçeye bağlamamak lazım. Burada da koronadan hayatını da Covid-19'dan hayatını kaybetme riskine karşı veya bu hastalığa yakalanma riskine karşı çocuklara bunun ölümcül sonuçlarını işte çok kötü olur, elini yıkamazsan böyle olur, şöyle tehlikeli olur gibi anlatmak. Bir kere çocuklarda ciddi bir kaygıya yol açıyor. Ek olarak şunu yapıyoruz biz fark etmeden. Tabii ki doğal olarak ebeveyn kaygısı bizde çocuklarımızı ve sevdiklerimizi korumak istiyoruz. Biraz abartıyoruz olayı. Şöyle diyoruz mesela sen dikkat etmezsen çok tanık oldum bundan sonra da bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sen bu Covid'e karşı temizliğe işte mesafeye maskeye dikkat etmezsen bak anneannen yaşlı işte deden yaşlı onlara da bulaştırırsın. Sonra onlar ölürler gibi. Çocuklara böyle bir kaygı sorumluluğu yüklüyoruz. Halbuki onun yerine. Kendimizi korumak adına, hepimizi korumak adına. Bak böyle bir virüs var biliyorsun. Bunda bir takım tehlikeleri var dikkat etmezsek. Dolayısıyla iyi beslenmemiz lazım. Beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Bakın beslenmemize Hı. de dikkat etmemiz Yani vücudumuzun bağışıklık sistemini de güçlü tutmamız lazım. Bir de mikroplara karşı ya da işte bu virüse karşı kendimizi korumak adına temizliğe ve karşımızdaki insanlara karşı mesafeye dikkat etmek lazım. Ek olarak. Bununla ilgili bilim insanları çok güzel çalışmalar yapıyor. Bak gördüğün gibi aşılar çıktı artık kendimizi korumamız açısından, açısından daha artık bilinebilen. Işte gözüm, hani el yordamıyla da olsa bir takım çözümlere de ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla yakın zamanda bunu atlatacağız ama bu süreçte kendimiz adına ve sevdiklerimiz adına dikkat etmek lazım demek lazım. Fakat şöyle bir handikapımız var maalesef. Günün 24 saati bu bilgilere maruz kalıyoruz. Psikolojide de aynen böyle tanımlanıyor bu. Bir olumsuzluğa karşı maruz bırakılma etkisi. Dolayısıyla şimdi biz istediğimiz kadar pozitif bir tutum izleyelim. Çocuklar işte buradan, kendi arkadaşlarından, televizyonlardan, haberlerden, bir yerlerden bütün bu olumsuzluklara ulaşabiliyorlar ve bunlara tanık oluyorlar. O nedenle çocukların karşısında ve gençlerin karşısında hiç şeye başvurmadan yani dolaylı yollara başvurmadan çok net bir şekilde sorduğu soruya kısa Anlaşılır detaya girmeden net açıklamalar yapmak lazım. Yani peki ben mesela böyle bir virüs kaparsam ben ölecek miyim diyor mesela e Ne dersin? Diyeceksin ki hayır herhangi bir hastalık ne kadar tehlikeliyse bu da o kadar tehlikeli. Tabii ki dikkat edeceğiz kendimizi koruyacağız. Niye tehlikeli? Çünkü bilmiyoruz savaşmak açısından yeni yeni tanımaya başlıyoruz. Bununla ilgili bir takım tedavi yöntemleri. ...net olarak henüz ortaya konmadı... ...ama olabilecek bütün önlemleri alıyoruz... ...niye ölelim yani... ...senin bağışıklık sistemin güçlü olduğunda... ...kendini koruduğunda... ...bak birçok insan da hayatını... ...yani hayatta... ...hayatını kurtarabildik birçok insanın... ...çünkü şu riskler şunu da söyleyebiliriz... ...böyle de bir örnek verebiliriz... ...özellikle ilkokul ve sonrası çocuklara... ...dışarıda da birçok tehlikeler var... ...yani değil mi trafik kazası geçirilebilir... ...yanlış insanlarla karşılaşabilir... ...bir çukura düşebilirsin... ...başka bir şey olabilir... ...dışarı çıkmıyor muyuz... Çıkıyoruz. Neden? Tedbirlerimizi alıyoruz. Yani sen kırmızı ışıkta geçiyor musun, yola atlıyor bir musun benzer
0: gibi böyle
3: hayatın içinde. Ha çocuk o zaman evet ben de tedbirimi aldığımda demek ki buna karşı korunabilirim. Burada tabii e, çocuklarla konuşurken bir onların bilgilerini küçümsememek lazım. <gülüyor> Emin olun çok küçük yaştaki çocukların algıları çok geniş ve çok güzel anlıyorlar. Hazır cevap
0: çocukları görüyor evet, yani müthiş bir... E, müthiş bu yani, virüsü bir
3: şey. ya da herhangi karşılaşılan bir tehlikeyi tehdit olarak kullanmamak lazım. Yani o, biz onu yapıyoruz fark etmeden. İşte bak böyle yaparsan oraya gidersen bak virüs kaparsın. İşte onu yaparsan virüs kaparsın. Onun yerine olumlu yönden. Maskeni takmadan bunu yapma. Elini yıkamadan bunu yapma. Çünkü sonrasında bunu konuşacağız Asuman Hanım... Bu pandemiyi biz bir şekilde atlatacağız. İnsanlık tarihi ne pandemiler ne salgınlar görmüş bir şekilde atlatacağız. Yine biz kazanacağız bu savaşı. Ama bunun sonrasında ortaya çıkacak bir takım psikolojik sıkıntılar var. Şu an onu gözlemliyoruz. Onlarla nasıl başa çıkacağımızı artık konuşmaya başlamak lazım.
0: Peki bunu şimdi ebeveynler anlatacak. İşte okulda öğretmenin, rehber sınıf öğretmeninin, rehber öğretmenin herkesin bir görevi var. Evet. Yani bir
3: ortak dil benimsemek lazım burada. Ortak
0: dil. Belki bunu şimdiye kadar yapmış olmadık. Bu ey, normalleşme sürecinde okullar açılana kadar bu ortak dili de belki bilmiyorum Şöyle, yaratabilirdik. Evet, yapabilirdik.
3: İşte ben onu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani ayrıntıya çok girmeden hani diyor ya Hı-hı. Sağlık Bakanlığımız onu diyor. Maske, mesafe temizlik diyoruz ya. Burada da bir korkutmayacağız. Yani tamam. çocuklara tehdit unsuru olarak konuşmayacağız. Hı hı. İki öğrenmek istediklerinin cevabını vereceğiz. Yani çocuk virüsle ilgili ne soruyorsa sadece onun cevabını Şeyde vereceğiz. belki
0: sınıfa gidince sorun merak ettiğiniz neler verdiğinizle Evet verdiğiniz ne varsa değil. Belki bir ilk derste bilmiyorum. Evet
3: bununla ilgili de aslında okulda e, öğretmenler arasında da bir ortak dil olmalı. Yani çocuk A sınıfındaki arkadaşı da aynı şeyi bu konuyla ilgili öğrenmeli. İşte D sınıfının şubesindeki de aynı şeyi öğrenmeli. Birinci sınıftaki de aynı bilgiyi bilmeli. Sekizinci sınıftaki de aynı şeyi bilmeli. Hoca da aynı
0: şeyi söylemeli. Hoca aynı şeyi söylemeli.
3: Yani. Dolayısıyla çocuklara kaygılı şeyi de söylemek lazım. Bu tarz olaylarda beklemediğimiz durumlarla karşılaştığımızda, bu çünkü hayatımızın bize geçen sene bu vakitler kim diyordu ki keseneye seneye maskeyle dolaşacaksınız bir yılın içinde hayatımız nasıl evrildi? Daha o
0: zaman maske takıp takmamayı düşün, konuşuyorduk. Değil ben mi? Geldim. Yani böyle bir şey
3: yoktu. Ben işte bu bundan 15 gün öncesinde ben İtalya'daydım. Daha yeni konuşuluyordu Çin'de virüsler, virüsler falan. Daha kapanma falan yoktu. Biz geldik 15 gün sonra karantinalar başladı. Dolayısıyla kim derdi ki bize seneye bunlar olacak? Bak neleri konuşuyoruz, aşı bile bulundu. Bir takım yöntemler başladı. Bir yıl içinde çok yol alındı aslında baktığınızda. Dolayısıyla çocuklara konuşurken bak... Yani bunlar oldu şu kadar kişi kaybettik böyle olabilir bu kadar yayılma hızı çocuklar o istatistiklerle rakamlarla ilgilenmiyor çocuklar nereye geldik yani bak bu başladığında çok olumsuz çok korktuk hepimiz ama bak bununla ilgili bir takım tedbirler alındı bak aşılar oldu ki yaşı 75 ve üstü olanlar artık benim annem de dahil aşılanmaya başlayınca çocuklar bunlara tanık. Yani koruma tedbirlerinin de alındığını daha güvende hissetmemiz gerektiğini çocuklara anlatmak lazım. Yani olumsuzluklardan bahsederek değil çünkü görüyorlar zaten onu. Ama bunun üzerine eklediğimiz olumlu şeyleri koyarak tedbirli olacaklarını tedbirli olmaları gerektiğini söyleyerek anlatacağız. Ve ortak bir dil
2: kullanacağız.
0: Hocam siz kendi okulunuzda bir ortak dil belirlediniz mi kendi okullarınızda? Bilemiyorum e tabii ki hazırlığınız yani. Biz nedir? Biz bu arada
2: sürekli böyle açılmalar, kapanmalar Hı-hı. hani iki gün gelmeler işte sınav gruplarının gelmesi gibi bir takım çok kısıtlı da olsa öğrencilerin gelmesi aslında faydalı oldu. Yani bir hazırlık da yapılmış oldu. Hı-hı. Böyle seyrek bir eğitim öğretim faaliyeti olduğu için ortak bir dil var. Burada ben bir de şunu ilave etmek istiyorum. Demin Doğan hocamı da andık. Şimdi bizim millet olarak korku kültürünün etkisi evet. olduğumuzu biliyoruz. Yani denetim odaklı korku kültürü yerleşmiştir
0: Türkiye'de. E öyle yetiştik.
2: Öyle yetiştik. Bizim yetişme tarzımız o. Halbuki gelişim odaklı değerler kültürü olsa bunlar başımıza gelmez. Yani şu anda yetkililer de her şey yolunda. İye gidiyoruz dedikleri anda bir anda insanların dışarıya fırladığını görüyor. Bundan Hı-hı. dolayı bu korkuyu devam ettirmek lazımmış çok gibi bir tablo evet, çok devam ettirmek lazımmış gibi bir e, durum içerisine giriyor. Halbuki e, biz ya yani mesela işte polis görünce maskeyi takan, polis gidince maskeyi çıkaran veya bir an nefes almak için çıkardım diyen, yalan söyleyen falan böyle bir yapı var. Yani Sıvan hocamın savaştığı buydu aslında. Yani Türk toplumunun denetim odaklı korku kültüründen gelişim odaklı değerler kültürüne geçmesi lazım. Otokontrolünü sağlamak. Her sağlayan, şeyde Her şeyde olmalı. geçerli yani. Her şeyde geçerli. Trafik kurallarına uymaktan, sağlık kurallarına uyma, pandemi kurallarına uyma, hepsi burada bu soru hepsinde karşımıza çıkıyor. İşselleştirmek hocam Kesinlikle. bunu bilinçli Kesinlikle. olarak yapmak. Yani ee, şöyle e, bir arkadaşlarla bir araya geliyoruz biraz muhabbet ilerleyince filan e, şimdi insanlarda dostluk da e, var dostluk ilerleyince bu benim çok yakın tanıdığım dostum ya şimdi bu maskeyle sürekli durmak ayıp oluyor gibi bakıyorsunuz maskeyi indiriyor işte e, fotoğraf çektireceğiz diyelim arkadaşlarla bir araya gelmişiz maskeli oturmuşuz. Hocam şu maskeleri çıkarsak da bir fotoğraf çektirsek diyor. Ya tamam da sen bunu yayınlayacaksın ve millete örnek olacak bu yani sonuçta. Dolayısıyla bizim bu işin bilincine varmamız çok önemli. Yani hem okulda önemli, hem toplumun diğer kesimlerinde önemli ve kendi iç denetimimizi oluşturması oluşturmamız önemli. Yani toplumumuzda. Eğitimimizde temel eksiklik bu. İç denetimimiz yok. İlla kameralar mı denetleyecek, EDS mi denetleyecek, trafik polisi mi denetleyecek, polis mi denetleyecek? Bu noktaya geliyoruz. Ve bu nokta son derece sıkıntılı bir nokta. Biz çocuklarımıza genelde öğretmenler olarak bunu gerçekleştirebiliriz aslında. Bakın Türkiye'de 18 milyon öğrenciden bahsettim K12 düzeyinde ama aynı zamanda... Bir buçuk milyonda öğretmen var. Yani bir orkestra şefi gibi aslında her öğretmene çok sayıda öğrenci düşmüyor. Yönetebiliriz bu süreci, yönetebiliriz. Ve en kolay yönetilecek yer bence okul. En kolay yönetilecek. Düşünün şimdi 18 milyon öğrenci var ve bir buçuk milyon öğretmen var. Öğretmenlerimiz gerçekten bu işin bilincinde oldukları takdirde ki öğleler ve okullarını özlediler... Çok iyi yönetebilirler diye düşünüyorum. Onun için ben okullarda pandeminin yayılacağından korkmuyorum. Gerçekten korkmuyorum. Dikkat edilirse ama. İtina hocam, Öğretmenlerimiz
0: edecek. Öğretmenlerin denetiminde, idarenin denetiminde o çocuklar da güzel bir dille.
3: Şöyle bir şey. Şimdi çocuklar çok erken yaşta sorumluluk alabiliyorlar. Biz bu çocukları sonuçta hayata hazırlıyoruz hocam. Tabii. Bütün eğitim kurumlarıyla, ailelerle bütün yetişkin olarak geleceği yazıyoruz. Şimdi kendi çok küçük yaşta kendi hayatının sorumluluğunu alamayan çocukları biz nasıl hazırlayacağız hayata? İşte bu da önemli evet, bir sınav evet, şu evet. an. Dolayısıyla başka bir tarafa dikkat çekmek istiyorum. Ben şimdi insanların da ne yazık ki bu bilgi kirliliğinden dolayı birkaç kampa bölündüğünü görüyorum. Bir taraf okullar açılsın diye bayrak kaldırıyor. Bir tarafta hayır açılmasın. Hala tehdit sürüyor diyor. Her ikisinin de endişelerini anlıyorum. Ben de okula giden bir e, evlat sahibi anne olarak fakat şöyle bir şey düşünmek lazım. Şimdi Demir Hocam çok güzel söyledi. 18 milyon lise düzeyinde öğrencimiz var.
2: K-12 yani tamamen evet. okulunda. Şey lise düzeyinde K-12 diyorum pardon. K-12 12. düzeyinde evet. evet öğrencimiz evet.
3: var. Şimdi bu öğrencilerin her birini ki ortalama 4'er kişi ama 3'er kişi filan diyelim. Yani yaklaşık işte toplam lisedekilerle beraber 75 milyon öğrenciden bahsediyorsak biz şey aileden bahsediyorsak. Şimdi bu anne babalar AVM'lere gidiyorlar. Marketlere giriyorlar. Onlar asıl dışarıdan bir virüs taşıma riskiyle daha çok karşı karşıyayken biz çocukların daha tedbirli, daha hijyen, daha korunaklı birlikte dışarıdan herhangi bir tehdit almadan birlikte kalabilecekleri bir ortamdan bu çocukları mahrum bırakıyoruz. Ve çok önemli bir şey alıyoruz ellerinden. Şimdi burada kar zarar hesabını doğru yapmak lazım. Bu çocukların sosyal öğrenmelerini, akran ilişkilerini de aldık. Evet böyle bir tehdit var. Bununla ilgili olarak kullanabileceğimiz bütün hani şeyleri kullanıyoruz, imkanlarımızı kullanıyoruz. Ama artık bazı riskleri kontrollü olarak almak zorundayız. Yani daha ne kadar kapanacağız? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü farklı açıklamalar yapıyor zaman zaman. Yani 2021'de böyle geçecek, 2022'de böyle olabilir. İşte topluca dünyanın tamamının aşılanması ve bu virüsün tamamen ortadan kalkması birkaç yılı bulabilir. 3 yıl, 5 yıl diyenler de var. Biz şimdi hep beraber o zaman evde mi oturacağız yani? Yani çocuklar okula göndermeyecek miyiz? Eğitim hayatından mahrum mu bırakacağız? Dolayısıyla yavaş yavaş kontrollü, belki dönüşümlü, hocam daha iyi bilir bunu. Bir şekilde bu çocukları hem hayata adapte etmek zorundayız, hem akran ilişkilerini tekrar sağlamak zorundayız. Hem de bu çocuklara bu sorumluluğu vermek
2: zorundayız. E, Bununla ilgili bir, geçen bir veliyle tamam, konuştum. Tamam, Bülent hocama döneceğim sonra. Hocama Üç tane geçmeden, soru çıkardım evet. siz dediklerinizden hocama. de geçen bir veli diyor ki, hocam diyor ben önce bu çocuklar servise nasıl binecek, toplu taşımaya nasıl binecek diye düşünüyordum. Fakat diyor siz şu okulu açın, ben her gün getirir götürürüm diyor. Ya. Önemli değil diyor, çocuklar mahvoldu diyor. Ya, çok güzel. Bu noktaya geldi veliler. Yani ilk zamanlarda öyle değildi. Ama sonra bu noktaya geldi insanlar e, bu fedakarlığı yapacak. Evet. Ben orada biraz da velilerden bu konuda fedakarlık, özellikle yürüyerek gidilecek düzeyde değilse okul, yani getirip götürme konusunda servislerin daha dikkatli kullanılması konusunda bir hassasiyet bekliyorum. Çünkü orada e, toplu taşıma içerisinde sıkıntı oluşabilir. Ona dikkat etmek lazım. Bunun dışında e, okul içerisinde herhangi bir kaygım yok işin doğrusunu söylemek gerekirse. Yani bunu resmi okullarımız için de söylüyorum. Sadece hem özel, özel hem okullar için okullar. değil. Evet.
0: Hocam aslında okullar açılmasın diyen grupta biraz sağlıkçılar tabii siz biraz daha kendi cephenizden bakıyorsunuz. Sizin şu andaki e, okulların açılması ile ilgili değerlendirmeniz aylar önceki değerlendirmenizle aynı mıdır sizdeki esleme payı nedir onu sorayım. Bir de e, sağlık eğitimi şimdi biraz eğitimden başladık ama siz de bir hekimsiniz sağlıkçısınız. Okullarda sizce nasıl bir sağlık eğitimi çocuklara verilir mi? Mevcut sağlıkla ilgili bilinen, verilen bilgiler yeterli midir? Yeterli uygulama var mıdır? Burada bir hekim olarak gözleminizi değerlendirmeniz nedir? Bizim e, anaokulundan itibaren çocuklara sağlıkla ilgili nasıl bilgiler vermemiz, nasıl uygulamalar yaptırmamız lazım? E, bunu da bir Şimdi, naçizan görüşümüzü evet, merak etmeyin.
1: Ben aynı zamanda bir öğretim üyesiyim Yani aynı zamanda eğitimciydim de Hı-hı. yakın zamana kadar, emekli olmadan önceye kadar. Hı-hı bir üniversitede. Ee, şimdi e, ilk önce ilk sorunuzdan başlayayım. Hı hı. E, ş- ş- öyle bir argüman geldi ki bana doğru e, yani <gülüyor> okullar açılmalı. <gülüyor> e, yani bu, böyle bir e, şey oldu.
3: Şuna istinaden hocam çok affedersiniz. Yok, 1 Mart'tan böyle. itibaren normalleşme başlıyor ya artık. Yani normal vatandaşlar olarak dışarıya biz çıkmaya başladıysak e, çocukları da hani çok kapatmanın anlamı varmış. Şimdi Sağlıkçı zaten, olarak e, tabii.
1: Oradan itibaren de benim itirazım başlıyor. tabi yani, e, Tabii ki. Yani, e, biraz önce de onu konuştuk zaten. E, şimdi bir sağlıkçı olarak baktığım zaman, bir hekim olarak baktığım zaman... ...bu bulaşıcı hastalığın hele hele infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak baktığım ya, zaman... Evet. E, ...direkt bu konuyla ilgili bir hekim olarak e, ben e, kişilerin hasta olmasına engellemeye çalışmakla mükellefim. Tabii, önleyici, yani koruyucu bir, e, hekimlik. Görevim evet. var. E, ve aslına bakarsanız bizim e, bugün de... E, yapılan e, bir açıklamamız vardı dernek olarak Türk Klinik Mikrobiyoloji ve i̇nfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak e, Türkiye'nin en önemli şanslarından bir tanesi böyle bir uzmanlık alanına da sahip olmasıydı. Çok da. E, yani e, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji diye bir uzmanlık alanı var ve direkt pandeminin e, ilgilendiren konuyla ilişkili e, birçok Avrupa ülkesinde e, ve dünyanın birçok ülkesinde aslına bakarsanız. ...tam da bizim gibi bir uzmanlık alanı yok. Evet. Ee, İspanya'da, İtalya'da olsun... işte ...İngiltere'de tropik hekimlik gibi falan... Ee, ...şimdi böyle baktığımız zaman... ...biz olaya e, o zaman diyoruz ki biz... ...yani insanlara hasta olmasını engellemeliyiz. Ee, bulaşıcı hastalıktan... ...korunmanın temel yolu da işte... ...insan hareketliliğini durdurabilmektir. İnsan hareketliğini en alt düzeyde... ...tutabilmektir. Ee, ama şimdi geldiğimiz noktada... ...elbette... E, ...insan hareketliliğini durdururken öncelikler sıralaması yapmamız gerekiyor. Yani neresini e, ilk açmalıyız? Ardından neleri takip ederek yapmalıyız? Şimdi ben şöyle bir haritaya baktığım zaman gördüğüm şeyi söyleyeyim size. Olgu sayısının 100 binde onun altında olduğu yerlerde okulları açmalıyız. Yani kontrolü... 100 binde biçimde, 10 kişi e, evet, olabilir. Evet. Ha, yani zaten kişi. bakanlığın açıklaması da o şekilde. Yani burada kontrollü bir biçimde yüz yüze eğitime geçmeye başlamalıyız. Ve ardından belki de işte e, kafeteryalar, işte restoranlar e, işletmelerin açılması e, ge, e, gündeme gelmeli. E, orta riskli bölgelerde belki e, işletmeleri ve diğer tarafları biraz geri plana bırakıp gene okulları açmak konusunda zorlama yapmalıyız. E, ama y- e, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde örneğin ben yüz yüze evet evet yani yüz yüze de. eğitim de dahil olmak üzere o kısıtlamaların devam etmesinden yanayım. O illerin o bölgelerin diyelim il bazında bakmayalım o bölgelerin en azından olgu sayılarının geriye çekilene kadar çünkü sonuçta e, her hareketlilik bir e, bulaş zinciridir e, siz e, şimdi biz belki buradan bakıyoruz işte insanlar çocuklarını alıp okula götürebilecekler getirebilecekler gibi ama bunu Türkiye genelinde baktığımız zaman bölgesel olarak hareketlilik zaman tabii. her tarafta bunu yapamayacaksınız. Yani orada bazen servis araçları çalışacak, bazen o kurallara dikkat edilemeyecek. Evet, özel okullarda birçok tedbiri alabilme olanağınız var. Hatta bunu direkt olarak yapma ve kurallar da koyma şeyiniz var. Ama devlet okullarında bunu bazen başaramayabileceksiniz. Yani o zaman sınıfları bölmeniz gerekecek. Metrekareye düşen öğrenci sayısını azaltmak için bazı çalışmalar yapmanız gerekecek. Hani binlerce okul var, belki de on binlerce okul var. Bunların hepsinin çok düzgün bir biçimde planlanması gerekiyor. Bunların ne derece gerçekleştirebileceksiniz? Yani ben e, olaya belki de e, size karşıt olarak biraz karamsar bir yönden Yok, bakıyorum çok ama doğru e, yani e, bunları planlayamadığınız anda risk başlıyor. E, biz şimdi e, kafe ve restoranlar niye kapalı? Çünkü aslında geçen Haziran ayında her e, işletmenin ve okulun ve bulunan bölgenin neler yapması gerektiğine yönelik bakanlık tarafından çok güzel rehberler hazırlandı. Yani bir kafede kaç kişi oturmalı, bir AVM'de kaç kişi olmalı, kaç dakikada bir değişimler olmalı, havalandırmaları nasıl olmalı, bir okulda öğrenciler nasıl bulunmalı? Peki biz bunu başarabildik mi? Yani o rehberler düzeninde yaşamayı başarabildik. Tabii ki herkes uyumadı. Yani. Yani, yani biraz okullarda
2: önce... başardık ama diğer taraflarda başardığımızı tam. Yani. Ama yani. hocam
1: okullarda da bazen bunu kaçırdığımız şeyler oldu. Yani okulları zaten açamadık. Yani hani okulları ya. kapattıktan sonra açamadık zaten. Ama şimdi <gülüyor> hani çocukları okuyan bir veli olarak aynı şeyi ben de düşünüyorum. Yani evet çocuğum yaklaşık 30 haftadır evde. Artık gerçekten bunu almış durumda ve bir an önce okula gitmesi gerekiyor. Ee, ama e, 50 kişilik bir sınıfa veya 40 kişilik bir sınıfa onu sokmayı ben de istemiyorum. Ee, sokmam da zaten. Yani o riski göze almam. Hani burada bireysel olarak da düşünemiyorum. Şimdi ben aşı oldum. Eşim doktor o oldu. Ee, büyüklerimiz aşı oldu. Ee, o zaman çocuğum gitsin. Hastalık gelirse de zaten bize bir şey yapmayacak diyemiyoruz. Ee, hani böyle bir olanağımız da yok. Çünkü aşı olmayan bağışıklık konumunda olmayan çok geniş bir kitle var şu anda hala. Ee, yani ben hani yaşadığım, hemen yaşadığımı anlatayım size. İşte biraz önce de konuşmuştuk. Ee, 4 kişilik bir aileyi şu anda hastam olarak, COVID olarak takip ediyorum. İşlerinden sadece bir kişi dışarı çıkıp gelirken ne yazık ki hastalığı eve taşımış durumda. Yani şimdi böyle baktığınız zaman çocuklar evet asemptomatik geçiriyorlar bazen ve ya çok hafif geçiriyorlar bir nezle gibi geçiriyorlar. Fakat evin içerisine getirdikleri zaman ...gerçekten o sorumluluğu onlara yüklemek e, ne kadar doğru olacak? E, aynı şey yalnız şunun için de geçerli. Şimdi ben buradan okulların açılmasına yönelik böyle bir sınırlama koyarken... E, ...ama 10 e, kişilik veya 5 kişilik bir ailede zorunlu olarak işe gidip gelen insan için de aynı şeyi söylüyorum. E, yani e, işte örneğini verdiniz... Toplu taşıım araçları tıklım tıklım. yani Aslında yeni e, önce sizinle e, konuşuyorduk. E, evet, Biraz sizden yani, e, yani bir o Tıklım tıklım toplu taşım araçları ve oradaki bir kişinin bile oradan virüsü kapmış olması e, onun aile içerisine getirmesini yöneliyor. Hocam diyor. bir
0: şey diyebilir miyim? Yani şu haritaya göre değil mi? Karadeniz'e yangın yeri gibi çok yoğun. Evet. Mesela normalleşme eğitimde bu bölgelerde şimdilik...
1: Tabii, olmamalı. Yani o, olmamalı. Yani şimdi bir, evet. bir
0: şey düzeltmeye çalışıyoruz. Bir şeyi bozmayalım. Yani orada evet. yerelde eğitimle ilgili de bir karar alalım diyorsunuz. Evet. Böyle bir yaklaşım var mı şu anda Milli Eğitim'de var bilmiyorum tabii. hocam.
2: Şu anda e, bu okulların açılması ve kapanması il valilikleri ve sağ kurullarına bırakıldı. Dolayısıyla onlar bakacaklar eğer e, o İlinde ilde karar ya da o ilçede herhangi bir sıkıntı varsa açma kapama şeklinde devam ettirecekler. Yani bu Yaklaşım daha doğru. Hı hı. Yani Ben de hocama katılıyorum. Biz hiçbir zaman ne olursa olsun okullar açılsın gibi bir yaklaşım içerisinde olamayız. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bir aydını olarak bunu yapamayız. Ama dünyadaki örnekleri, Avrupa'daki örnekleri incelendiğinde de bizim çocuklarımızın dünyayla yarıştığını asla ve asla unutmamamız lazım. Bugün dünyaya gelen bir çocuk sadece Kars'la İstanbul arasında bir yarışın içine girmiyor. Yani... İstanbul'da dünyaya gelen, Kars'ta dünyaya gelen, Lazı'da dünyaya gelen bir çocuk. E, Fransa'da, Paris'te, Londra'da dünyaya gelen çocukla yarışıyor. Dünyanın dört bir yanıyla yarışıyor. Yani eğitimde çocuklarımızın geri kalması konusunda da e, dikkatli olmamız lazım. Yani bu, bu yarışta dünyanın altına düşürmememiz lazım bunun sonuçta pandemi bu ülkelerde de var evet. ve daha evet. zor şartlar altında. Bu Ama dikkat etmek evet. lazım. Yani, yani. Bu, evet. bu
1: konuda size katılıyorum. Yani çocukların bir an önce eğitime ya yani o öncelik sıralamasını iyi yapıp en öne de eğitimi almak gerekiyor. Yani okulların yüz yüze açı, bir an önce eğitime geçmesini almak gerekiyor ve ondan sonra geriye doğru gitmek gerekiyor. Yani hani biraz önce de söyledik. Hani yetkili olsak ne yaparız? Yetkili olsak o zaman öncelikle riskin olmadığı bölgelerde ee, o, e, oranın hıfzı sağ kurulu oranın e, valiliğinin kararlarıyla öncelikle okulların açılmasını sağlamak gerekiyor. O çocukları bir okulla buluşturmak, okullarına, öğretmenlerine kavuşturmak gerekiyor. Ama çok yakından da izlemek gerekiyor bunu. Yani o, ki. o, o okulun içerisindeki i̇şte durumla Sorumlu beraber, öğretmen
0: pandemiden sorumlu bilmiyorum. Evet, Öğretmenler e, yani özellikle
1: Tabii tabii var. Yani biz görevlendiriyoruz o Evet anlamda. yani o, onu sadece çocuğun izlemi değil Olgu sayılarının da izlemiyle beraber yani e, örneğin bir olgunun çıktığı yerde e, bunu bir ara bakanlık çok sağlık bakanlığı çok iyi bir biçimde gerçekleştiriyordur. Son dönemde o yoğun hasta yükü nedeniyle biraz e, sağlık çalışanları yetişememeye başladılar. Filyasyon. Yani filyasyon demek aslında e, kaynağı bulmaya çalışmak demek. Şimdi siz e, bir bölgede salgının artmaya başladığını gördüğünüz anda e, o filyasyon çalışmasıyla... O salgının niçin arttığını araştırıp onun kaynağına gitmeniz gerekiyor. Eğer bu bir okulsa belki o okulun bulunduğu bölgeyi karantinaya almak. Eğer bu bir fabrikaysa o fabrikayı kapatarak o bölgeyi karantinaya almak. Yani bunu çok iyi denetleyerek gidebilmek gerekiyor. Ee, o zaman e, gerçekten olgu sayılarını da kontrollü bir biçimde götürürsek ben yüz yüze eğitimin bir an önce olması gerektiğini düşünüyorum. Gelelim sağlık eğitimine. Hocam Aslında, evet, reklama
0: reklamdan sonra ben de bu konuyu oldukça önemsiyorum. Eğitim ve sağlık bir arada konuştuğumuz bir programı. Siz de enfeksiyoncu olduğunuz için hani bir beslenme okullarda çok iyi bir beslenme ile ilgili eğitim vermek ne yemesi ne yememesi ve dozunda ne yemesi gerektiğini enfeksiyon Çağımız enfeksiyon hastalıkları çağ bir anlamda nasıl korunacağını, bir de belki kazalarla ilgili yani bu üç eğitimin herhalde okulun içinde çok iyi verilmesi gerektiğini düşünüyorum uygulamalı. Görüşleriniz alacağım bir reklama gidin müsaadenizle evet. reklamlardan sonra pandemi özelde eğitim ve sağlık bir arada işlemeye gayret ediyoruz reklamlardan sonra devam edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Pandemi özel devam ediyor. Asuma Nur ben. E, üç değerli konuğumuz var İstanbul stüdyodayız. Sayın Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobioloji uzmanı. Türk e, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobioloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Sayın Serap Duygulu, psikolog, sosyolog. Hoş geldiniz. Sayın İbrahim Taşal, eğitimci. Siz de değerli hocam. Hoş geldiniz. Birçok konu başlığımız var. Sağlık ve eğitimi aslında bir arada işlemeye, harmanlamaya çalışıyoruz. Ben müsaade ederseniz hocamla tekrar devam edeceğim bir soru sormuştum. E, sağlık ve eğitimi okullarımıza nasıl gösteriyor? işlemeliyiz doğru bir şekilde. Ben de bir eğitimci olarak, sağlık eğitimi eğitimi alan biri olarak da hani biraz fikrim ve görüşüm de var. Ee, hani Bir beslenme ne yemeli ne yememeli. Yayın öncesi de e, reklamdan önce de bir giriş yapmıştık. Ne yemeli, ne yememeli, neyi dozunda kararında yemeli yememeli. Belki buna biraz odaklanmak gerekir. Ee, biraz işte kazalardan e, koruyucu sağlık uygulamaları nasıl geliştirmeli? Biraz buna odaklanmak lazım. Bir de çağımız enfeksiyon hastalıkları çağ. Sonuçta okulları iç içe bir arada olduğumuz mekanlar enfeksiyon hastalıklarının da yeri malum. Bu konuda herhalde biraz daha eğitim vermek lazım. Siz okullarımızda. Neyi eksik görüyorsunuz? Hangi konuda sağlık eğitime daha çok verilmeli? Hangi dille verilmeli? Bir hekim olarak değerlendirmenizde çünkü çocuklar yaptığımız yatırımların gelecekte biz meyvesini yiyoruz ya da zararını görüyoruz. Nasıl gözlemlersiniz? Siz de evlat sahibisiniz evet, sonuçta. E,
1: yani şimdi e, tabii ki ben hep infeksiyon hastalıkları ve klinik bir köy uzmanı olduğumdan dolayı bu göze bakıyorum ve hakikaten çağımızda ne yazık ki infeksiyon hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar çağı. Ardı ardına aslında bir takım salgınlar yaşayarak devam ediyoruz. Ve bizim için en önemli şeylerden bir tanesi bence okullarda verilmesi gereken buna biraz da önem verebilmek. Yani bulaşıcı hastalıkların nasıl bulaştığını, hı hı. hangi yöntemler, hangi yollarla insanların infekte olduğunu. Hani bunun gene çocukların bir suçu değil de aslında bazen ortam koşulları nedeniyle hı hı. de olabileceği. Yani çünkü bulaşıcı hastalıkların en kolay bulaşma yolu hijyen kurallarının göz ardı edildiği e, ve e, işte e, o ortam içerisinde e, bazı e, sosyal mesafede dahil olmak üzere bazı kuralları göz ardı ettiğimiz e, zamanlar oluşuyor. E, yani çok basit bir e, işte hepimiz biliyoruz bir suç çiçeği şey salgını çıktığı zaman bir çocuk da çıktığı zaman o tüm sınıfa yayılabiliyor. E, veya e, işte bir kızamık çıktığı zaman tüm sınıfa yayılabiliyor. Ve bir e, en önemli sorunlardan bir tanesi de gene çağımızın önemli sorunlarından bir tanesi örneğin aşı karşıtlığının e, aslında bir e, bu da evet bir bu, bu konuşulmalı mutlaka yani aşıların önemi e, bulaşıcı hastalıkları engellemesindeki faktörleri hep bunlar anlatılabilmeli tabii ben bir e, çocuk eğitimcisi olmadığımdan dolayı e, bunların müfredatları konusunda bir yorum yapamayacağım ama bunların müfredat bunlar müfredata girmeli e, bunların bir dili oluşturulmalı Elbette bizlerden danışmanlık alınmalı ama bunu eğitimciler planlayarak yapabilmeli. E veya bir beslenme konusunda neler yapılacaksa yine beslenme uzmanlarından öneriler alınarak... Eğitimciler bunu planlayarak nasıl verilmesi gerektiği konusunda e, o müfredatları oluşturabilmeler. Hocam bugün
0: koronavirüs var bunun için yarın obezite var yani zaten evet, bir, bir evet, sürü evet. problem var. Yani, ee,
1: yani tabii bizler e, örneğin e, bir şeyler anlatmaya başladığımız zaman okullarda e, bazen çocuklar e, bazen değil genellikle çocuklar bizi hiç dinlemiyorlar. E, çünkü... Bizim dilimizle onların e, algı e, durumları birbirlerinden çok farklı. Hani biz e, olaya e, böyle tıbbi açıdan yaklaşırken, hücresel düzeyde bir takım şeyleri anlatırken o, o kolaylaştırıcı dili bazen bulamayabiliyoruz. Hep de biz zaten o nedenle de eleştiriliriz. Hani e, ben işte bir sağlık dersine e, bir doktorun girmesine karşıyım örneğin. Hocam yani, milli
0: güvenlik ya, Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani yani <gülüyor> ee, o olmamalı. Yani bir doktor girmemeli oraya. O e, doktor sadece danışman olabilmeli. E, ama o çocuğa anlatım dilinin bir eğitimci tarafından oluşturulması ve o hangi kolaylaştırıcı dille verilecekse o şekilde verilecekti. Hocam, bunları zamanda
0: Türkiye yatırım yaptı. Ben sağlık eğitim fakültesinden mezunum. Bizim aslında işlerimiz bu ama alan açılmadı. Bize hocam bunların hepsi gündeme gelecekken yani tabii ki de doktorun işi değil. Yani sizin zaten üstünüzde yük var. Siz bilim yapacaksınız, araştırma yapacaksınız, asistan yetiştireceksiniz. Bir çok meslek grubu bunu yapabilir zaten değerli hocam. E, tabii yani,
1: ki e, zaten şimdi doktoru e,
0: yanlış yerde konumlandırmamak evet, lazım. Evet,
1: sadece doktor gözünden bakmayalım. Yani bir hemşireyi veya bir sağlık çalışanını orada konumlandırmamak gerekiyor. E, hani bizim uzmanlığımız daha çok e, erişkin yaş eğitimine yönelik. Yani Hı-hı. üniversite öğrencisinin e, mesleki eğitimine yönelik bir e, eğitim e, veriyoruz bizler. E, ama çocuk eğitimi Bundan çok farklı hı hı. bir şey. Orada mesleki eğitim vermeyeceksiniz. Genel bir bilgiyi e, onun algılaya, anlayabileceği de demiyorum. Çünkü biraz önce hocam da söyledi. Yani onlar o kadar çok güzel anlıyorlar ki birçok şeyi. Onların algılayabileceği bir biçimde e, sunmak gerekiyor. Şimdi ben Covid-19'un e, SARS-CoV-2 virüsüyle olduğunu ve onun işte spike proteininin gidip <gülüyor> hücreye tutunduğunu anlatmaya kalktığım zaman o çocuk zaten e, beni dinlememeye başlıyor. İkinci dakikadan itibaren beni dinlememeye başlıyor. Yani bu, bunu söyleyebilirim ancak. Şimdi
0: Serap Hanım'a sözü vereceğim. Algılayabileceği, algılayabileceği şekilde anlatmak yaş gruplarına göre. Bu biraz da sizin içiniz aslında. Ee, bir de çocuk örgün eğitimde öncelik yani şimdi, sağlık zihnen, bedenen, ruhen tam bir iyilik halinde. Sosyal olarak tam bir iyilik halinde olması demek. Sizin aslında alanını, sağlıkla ilgili süreçleri de bilmeniz biliyorsunuz az çok. Zihinsel süreçleri de biliyorsunuz. Çocuğa öncelikle eğitim okulda hangi alanda, hangi konuda verilmeli? Hangi eğitim e, hangi lopları harekete geçirir? Hangi davranışların gelişmesine vesile olur, yönlendirir? Biraz bu bacaktan da bakalım. Hocamızın da dediklerine katkınız olur herhalde. Buyurun.
3: Şimdi bir kere çocukları işin içine katmadığımız hiçbir eğitim sürecinde başarılı olamayız. Yani biz çocuklara sadece motomot işte bu budur, bu da budur. İşte demin hocamın da söylediği gibi bu hücredir, işte virüs budur, virüs şöyle hasta eder falan. Çocuklar onu biyoloji kitaplarında görüyorlar zaten. Hı hı. Yani bunu bir ders gibi değil, bunu hayatın içinde bir eylem planı olarak sunmak lazım. Ve çocuklara bunu böyle hani teatral denir ya böyle e, oyunlarla özellikle ilkokul e, ana sınıfında, hazırlık okullarında bunu ...çok erken yaşta vermek lazım. Yani ilkokul düzeyinde verdiğinizde zaten siz ortaokul lise düzeyinde bunu e, içselleştirmiş... ...bunu hazmetmiş, bunun bilincinde olan gençlerle muhatap olacaksınız. Onlar zaten her şeyin bilincinde olacak. Ancak okula başladığımızda ben burada belki çok e, e, hocamın yanında haddim olmayarak... Tamam. ...şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bizim e, elbette ki tarihi bilmemiz lazım, bizim fiziği bilmemiz lazım, matematiği, coğrafi... ...ama bizim doğa dilini de bilmemiz lazım... Sonuçta bahsettiğimiz virüste doğa doğayla ilgili bir şey. Doğanın içinde bir şey. Dolayısıyla bütün canlılığı çocukların anlayacağı şekilde, oyun şekilde, ezberden uzak. Ama çocukları da işin içine katarak, onlara sorumluluk vererek de aktarmamız lazım. Çok özür dilerim.
0: de arada söyleyeyim Çocuklar hangi derslerden daha zevk alarak dinliyor? Hangi yaş grubunda? Yani Bunu ben Nedir? hocama bırakacağım söz orada. <gülüyor> yani çok böldüm size devam edeceğim ama o aklıma geldi. Şöyle,
2: yani bu birkaç faktöre bağlı. Birincisi ailede nelerin konuşulduğuna, hı hı. aile içerisindeki hı hı. yetişme tarzına. ikincisi çocuğun kişisel özelliklerine yani yatkınlık olarak neye yatkın olduğuna bağlı. Üçüncüsü de en önemlisi bence e, okullarımızda bu derslerin nasıl sunulduğuna ve nasıl anlatıldığına bağlı. Yani belki şöyle diyeyim daha pratik. Herkesin anlayabileceği şekilde. Mesela ilkokul öğretmeniniz matematiği seven... Ve gerçekten güzel aktaran bir öğretmense hayatınız boyunca matematiği seviyorsun.
0: Öğretmene çok bağlı bir konuyu Efendim, Yok eğer
2: <gülüyor> e, Türkçe ve sosyal bilimlere meyyal matematiği de çok sevmeyen bir öğretmense öğrencilerinin %70'i böyle oluyor. Yani bu anaokulu öğretmenine, ilkokul öğretmenine o kadar bağlı ki. Ve bundan sonraki yıllarda Hı-hı. da devam ediyor. Mesela çok beğendiği bir yabancı dil öğretmeni geliyor. Çok güzel anlatıyor, kavratıyor. Bir bakıyorsunuz, bir ilçenin okulundan e, Türkiye'nin en iyi yabancı dil konuşan insanı çıkmış. Yani bu tamamen e, oradaki dersin verilişine, dersin sevdirilişine ve öğretmenin Sınıfa yansımasına bağlı bir durum. Çok özür dilerim sözünüzü bölmüş gibi Yok, olur
3: devam edin. Yani şey. biz buradan eğitime Kalktı. girersek zaten <gülüyor> bitmeyecek bu. <gülüyor> değil mi hocam? <gülüyor> evet. devam Çünkü edin. şimdi artık mesela biz eskiden sayısal zeka, sözel zeka falan diyorduk ama artık Hı-hı. çoklu zeka kuramı. Howard Gardner'ın Hı-hı. değil mi hocam? Evet. Çoklu zekayı konuşuyoruz. Yani mesela dilin de aynı zamanda matematiksel zekayla çok yakın ilişkisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hangi alanı beslerseniz... ...ve çocuğun kendisini sağlıklı ifade etmesine ne kadar imkan tanırsanız... ...ve çocuğu ezbercilikten uzaklaştırıp ne kadar çok o eğitimin içine dahil ederseniz... ...çocuğun bugün sizin hiç ilgi, alanınız, ilgi alanı olmadığını söylediğiniz konuda da çok başarılı olduğunu görüyoruz. Ve burada en önemli şey öğretmen. Kesinlikle ve kesinlikle öğretmen. Sınıfın, okulun yapısı, okulun sahip olduğu teknik bilmem neler filan değil... Öğretmenin öğrenciye olan yaklaşımı, öğrenciye yönelik algı düzeyi, öğrenciyi konumlandırması, öğrenciye gösterdiği saygı ve öğrencinin düzeyine inebilmesi bütün her şeyi değiştiriyor hocam. Bizzat bunu kendi hayatında da yaşamış bir e, insan olarak söylüyorum. Kendi çocuğumun hayatındaki öğretmenlerin izlerine de bakarak söylüyorum. Eğer siz e, öğretmeni bu konuyu... Çocuklu, mesela öğretmen eğitimcidir. Ama aynı zamanda iyi bir psikologtur. Olmalıdır. Hı. İyi bir psikolog olmalıdır. Olanlar
0: da böyle hem karışmasın istiyoruz.
3: Şimdi alanlar bir kere eğitimle uğraşan herkesin hı hı. değil mi? Çocuk psikolojisinden. Bu dersleri isimler. alıyorlar zaten. Tabii. Tabii. Şimdi hı. dolayısıyla eğer sadece ben bu dersi 40 dakikalık dersle anlatacağım. Ben yanlış anlamayın hocam da 40 dakikalık hocalar diyorum. Sadece ben bu dersi anlatayım, çıkayım gideyim. işimi yapayım. Başka işim var başkasıyla. Şey, baskısıyla ve kaygısıyla. Hareket eden bir öğretmen elbette ki o çocukla sağlıklı iletişim kurmasını beklemiyoruz. Ama ben gözlemliyorum o kadar idealist, o kadar işine sahip çıkan, o kadar severek yapan öğretmenler var ki o çocuklar ellerinde inanılmaz şekilde gelişiyorlar. Yani bizim aslında topyekun eğitim sistemi olarak çocukları ısrar altını çizerek buradan bu vesileyle söylemiş olayım. Şu ezberci sistemden aşağıdakilerden hangisidir? Den, uzaklaşıp. Çocukların da kendisini ifade edebileceği, anlatabileceği, konuşabileceği, onların dinlendiğini hissettikleri bir ortam sağlamamız lazım. Dolayısıyla bana göre sağlık eğitimi, işte çocuk ya da nasıl diyelim, matematiği çok seven, Türkçeyi çok seven vesaireden daha çok bunu böyle derslere indirgemek yerine eğitim almayı seven, öğrenmeyi seven, merak eden, araştıran, sorgulayan çocuklar yetiştirmemiz lazım. Çünkü biz o çocukların yöneteceği, dönemde yaşayacağız yaşlılığımızda
0: sağlam kafa sağlam vücutta buluruz aslında doğru. burada sağlıkla ilgili konulara çok iyi anlatacak alan öğretmeni ya da alan dışı konularda öğretmenlere sanıyorum yani ihtiyaçımız var biraz sağlık da çok hani... öğretmenlerimizin de üzerinde o kadar yük
3: var ki yani bir kere öğretmenim hocam derse girdiğinde kafasında başka kaygılar olmamalı. Bütün derdi oradaki çocuklar olmalı. Şimdi eğitim başka bir şey, öğretmek başka bir şey. Öğretmen yani öğreten, öğreten. Herkes herkese öğretebilir. Siz de bildiğiniz bir konuyu girersiniz anlatırsınız. Ben de anlatırım. Bunun için öğretmen olmama gerek yok. Ama eğitmen başka bir şeydir. Eğitmen eline aldığı çocuğun yapısını, yatkınlıklarını, arka planını, i, i, aile yaşantısını, çocuğun yatkınlıklarını öğrenmişliklerini sosyal çevresini de değerli aile öğretmeni, öğretmeni gibi öğretmeni. aile
0: hekimi diyoruz aile öğretmeni Böyle, gibi. evet şimdi Aslında bu biraz... bu
3: eğitim bu başka bir şey. Evet. Dolayısıyla mesela bazı öğretmenlerimizi hiç unutmayız. Benim de hayatımda çok izler bırakmış çok değerli hocalarım oldu. Hiç unutmam yani unutmadım. Unutmamamın sebebi de şudur. Dersle ilgili diye düşünürsünüz ama sizi öyle bir yerden yakalar ki o. Siz o öğretmeni sevdiğiniz için o dersi seversiniz. Bakın hiç ilginiz yoktur belki. Ya da o dersten nefret edersiniz. Dolayısıyla bizim eğitimciye çok ihtiyacımız var. Yani çocuğu bir bütün olarak gören, çocuğu ve ailesini... ...çünkü öğretmen aynı zamanda çocuk vasıtasıyla o aileye de ulaşır. Eskiden öyleydi hocam biliyorsunuz değil mi? Mesela benim eşim de dahil. Öğretmen eve kadar gelmiş, bu çocuğu okutun muhakkak demiş. Bakın bu çok büyük bir sorumluluktur. Yani 40 dakika derste görüp tamam bundan sonra ne olursa demek ki değil olay. O çocuğun aslında bir gelecek olduğunu, her bir çocuğun, ülkenin geleceği olduğunu bilincinde olarak götürmemiz lazım. Ama ben bir şeyi buradan tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Bu pandemi sürecinde, her mecrada söyledim, burada da söyleyeyim. Bana göre en ön safta çarpışan iki kesim, birisi sağlık çalışanları, doktorundan hasta bakıcısına kadar büyük e, özveriydi, birisi öğretmenler. O ekran başında... Çocukları odaklanmalarını sağlamak, onları motive etmek, o ders içeriklerini hazırlamak, bunları sunmak. Bunu bir yandan da kendi çocuğuyla ve ev hayatıyla uğraşırken o evin içinde can hani böyle can siperhane yapabilmek gerçekten çok büyük emeks isteyen bir şey. Öyle bizim dışarıdan gördüğümüz gibi canım ne var çevrim içi eğitim yapıyorlar. Ne anlatıyor ki gibi değil. Ben de internet üzerinden çevrim içi eğitimler veren bir insan olarak kırk şekle giriyorum. ...arka planı hazırlıyorum ki ders içeriği falan yok bizde bildiğimiz konuları anlatıyoruz. Yani bir çocuğa bir e, algısı farklı düzeyde olan bir bireyi anlatmıyorum. Ama yok o konumlanmanız, o de, konuyu anlatma biçiminiz, arka planınız... ...o sürede kendi dikkatinizi toparlamanız bile çok zorken... ...siz orada 20 çocuk, 50 çocuk, 30 çocuğu motive edebilmek ciddi anlamda özveri ister. Bence biz anne babaların da şu an en çok elini kolaylaştırması gereken kesimleri öğretmenler... Ama bu pandemiden sonra benim çok umutlu olduğum bir şey var hocam. (gülüyor) Çocuklar okullarını çok özlediler, öğretmenlerini (gülüyor) çok özlediler, öğretmenler çocuklarını çok özlediler. Bence çok verimli bir eğitim yılına başlayacağız. Atlatıp başlayabilirsek. Çocuklar
0: da hocam şöyle muhabbet senin işte ailende koronaviriz olan var mı <gülüyor> çevrende? muhtemelen o muhabbetler de bu mu? başladı. Olmayı, çok özlediler. çok ya. özlediler. Hocam eklemek istediğiniz var mı Serap Hanım dediklerine? Yani, bir de okuldaki evet, önlemlerle ilgili.
2: Özellikle son söylediği Hı-hı. üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Yani bazen kolay zannediliyor ama online eğitim gerçekten yüze eğitimden çok daha zor. Ben de yani veriyorum bunu, hocam. Tabii ki siz de veriyorsunuz. Hı-hı. Neden daha zor? Yani bu, şu anda biz e, dördümüz stüdyodayız ve buradaki yayının canlılığını düşünün. Bir de dört tane konuğun farklı illerden katıldığı zamanki yayını düşünün. E, bu e, böyle de değil. Bir bakıyorsunuz sınıfın içerisindeki 25 tane 24 tane çocuk farklı farklı yerlerden ve farklı dünyalardan bir anda bir e, o çevrim içi buluşuyorlar ve oldukça zor bir iş. E, online eğitim. Yani online eğitim bir şekilde bundan sonra hayatımızın içinde olacak. B- katkıda bulunduğu yerlerde olacak. Yani mesela yabancı dil eğitiminde bazı ek derslerde tekrar derslerinde etütlerde filan kullanacağız inşallah. O hep biz.
1: vardı zaten hocam. Evet. yani e, e, Değil mi? yani bundan tabii, tabii. Önce de zaten e, online o tür e, tamamlayıcı eğitimler vardı zaten.
2: Vardı. Bu biraz daha yaygınlaşmış evet. oldu. Yani her okul yapmıyordu. Şimdi evet artık bütün okullar bu konuda bir hazırlık içerisinde oldular ve bundan sonra da olacak yüksek öğretime de biraz daha büyük ölçüde girdiğini düşünüyorum online çalışmaların bu sevindirici bir durum ama sadece onlinela yetinerek bu işi sürdürmenin mümkün olmadığını da biliyoruz görüyoruz Bu anlamda
0: hibrit bir model. özellikle
2: şu anda hibrit modelin Belki bir süre daha devam edebileceğini düşünüyoruz. Ama ondan sonra da yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şeyin tutmadığını da bu süreç içerisinde insanlar görmüş, öğrenmiş oldu. Bir şunu söylemek istiyorum. Özellikle bizim bu süreç içerisinde okullarımızın teknolojileri de çok geliştirildi. Yani artık bütün sınıflarda dijital tahta oluştu. Kamera sistemleri oluştu, internet altyapıları çok gelişkin bir düzeye ulaştı. Yani bu dönemin bizi maruz kalmaktan dolayı bir anda teknolojinin içerisine ittiğini söyleyebilirim. E, bu da olumlu tarafları olarak... Bir de teknolojinin
0: edelim. hiç olmadığı yerleri de yani dibine kadar hissettik. İnternet erişimi olmayan... Yani evet, yani Türkiye'nin Türkiye... acı bir gerçeğini de aslında
2: gördük. Aslında sonra... bu dünyanın birçok yerinde oldu ama Türkiye'de biraz daha e, belirgin oldu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da bazı yerlerde internet altyapısı... Yani benim e, öğrendiğim kadarıyla 3 milyon civarında internet erişimi olmayan çocuk vardı... Milli Eğitim Bakanlığımız bunun için de güzel çalışmalar yaptı. Yani bu erişim noktaları kurdu ama aynı şey değil tabi. Evde oturup evet. yapmasıyla bir araya gelip yapması arasında fark var. Dinlemeye çalıştı çocuklar. Bazen köyün çeken yerlerine gittiler. Daha başına çıkıp dinlediler filan. Ee, yani güzel manzaralar da gördük. Eğitim için bir şeylere katlandı çocuklarımız. Ama artık inşallah bundan sonra kontrollü bir şekilde salgına e, e, yani bir artırıcı etki meydana getirmeden okullarımızın açılışını Gerçeklaştıracağız diye.
0: Tokat'tan bir mesaj geldi. Tokat'ın bir ilçesindeyiz. Ee, okullar açıldı ikinci haftadayız. Çocuklar öğretmenler tarafından kontrol altında hiçbir sorun yaşamadık. Şöyle susuz kalıp su bulmuşçasına ya. o kadar <gülüyor> mutlular ki maskeden gözlüklerin buğulanması bile rahatsız etmiyor.
3: Ya çok, çok güzel. <gülüyor> güzel. Çok, çok
0: güzel ifade etmişler. Çok çok güzel. Ee, i̇şte iyi ki de açın. Yayılsın inşallah. Sizleriz. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Ee, yayılsın. Hocam normalleşme kriterleri sizce neler? Daha neler olmalı? E, normalleşme kriterlerine yaklaştık mı, tutturduk mu? Olarak.
1: E, sondan başlayayım. Hı hı. E, çünkü orası olumsuz, ondan sonra olur tamam. doğru gidelim. <gülüyor> tamam. e, normalleşme e, kriterlerini ne yazık ki Türkiye olarak tutturamadık. Özellikle son hafta birkaç gündür bu olgu sayılarındaki artış eğilimi hepimizi böyle bir korkutmaya başladı. Hı hı. E, ve bunun e, varyant virüsle mi olduğunu yoksa... Ee, ...insan hareketliliğindeki o aldırmazlık ve hareketliliğin daha fazla ol, nedeni e, ne, olduğunu henüz daha tam bilemiyoruz. Hı hı. Eğer bu bir varyant virüsün artışı şeklinde olduysa ki bu önümüzdeki haftalarda yapılacak analizlerle belli olacak... E, ...o zaman bize bir e, tehlike bekliyor demektir. E, onun dışında kriterler ne olmalı? Aslında baka, e, Sağlık Bakanlığı bu kriterleri belirli bir o, şekilde yayınladı. Yani ne dedi? İşte... E, ...düşük riskli olan bölgelerde... ...yani 100 binde 10'un altında olduğu bölgelerde... ...birkaç kritere daha bakacağız... ...ölçüte daha bakacağız... ...bu ölçütler içerisinde... E, ...yoğun bakım yatak doluluk oranına bakacağız... ...ağır hasta sayısına bakacağız... E, ...yapılan testten... E, ...pozitiflik oranına bakacağız... E, ...geçen e, biz... ...yine kendi aramızda tartışırken... E, ...şunu söylemiştik... ...şimdi Hakkari'de... E, ...100 binde 3 civarında çıkıyor... Ama siz şimdi e, orada e, 100 tane test yapıp üç buluyorsanız ve Hakkari'nin nüfusuna bunu oranlıyorsanız elbette düşük çıkıyor o zaman. E, yani <gülüyor> oradaki test sayısı çünkü ne kadar çok test yaparsanız hasta yakalayabilme olasılığınız olanağınız o kadar fazla oluyor. E, şimdi biz e, tabloda 9000 olarak görüyoruz, 9500 olarak görüyoruz ama olgu sayısına biz biliyoruz ki aslında bunun daha üzerindeyiz. E, i̇şte e, test politikanızı e, tüm temaslılara düş, e, ve yüksek riskli gruba doğru yönlendirmeye başladığınız zaman ve artırmaya başladığınız zaman daha fazla sayıda e, olguyu yakalayabiliyorsunuz. E, i̇şte bu anlamda da e, test, e, yapılan test sayısının e, yüzde oranı çok önem taşıyor. O bölgedeki e, sağlık e, hizmeti sunan yapının e, doluluğu, zorlanıp zorlanmaması çok önem taşıyor. İşte herhangi bir ilde veya bir ilçede 100 yataklı bir hastaneniz var ve sizin olgunuz 150 kişi ve yatırmak zorundasınız. Bir anda orayı pandemi hastanesi yapıp kapatırsınız ve diğer hastalara bu sefer yer kalmayabilir. Tüm bu ölçütleri değerlendirerek bakanlık bu değerlendirmeyi e, il ve ilçe hısı sağ kurullarına bıraktı Siz karar vereceksiniz bana önereceksiniz Biz de bunları uygulama, uygulayacağız dedi e, bu olumlu e, yani bir ilçenin e, tabi burada yöneticilerin objektif evet. olarak da davranması gerekiyor yani hani benim ilçem kötü e, kötü gözükmesin benim ilim e, kötü olmasın e, gibi de olmaması gerekiyor objektif kriterlere uygun bir biçimde Çünkü bu sorun hepimizin sorunu ve bu sorunu Şeffaf bir biçimde olabilirsek ancak hep beraber aşabileceğiz. Ee, düşünün bir ilçede salgın başlamış, yöneticileri bunu dışarıya doğru yönlendirmemiş, söylememiş veya bildirmemiş tam olarak önlem almamış ve o ilçenin dışına doğru olgular taşmaya başlamış. Bu da sıkıntı. Ee, bundan sonraki sürecin bu şekilde de e, gitmesi gerekiyor. O anlamda tekrar başa döneyim. Hı hı. Eğer bunları yapabilirsek e, önümüzdeki günler e, bizim için umut verici olabilir. Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Şu anda biz sağlık çalışanlarının ikinci aşılamalarını tamamladık. Ee, yaklaşık bir 10 gün kadar oldu. Ee, örneğin ben aşımı ikinci dozumu olalı. Yani ben e, birkaç gün sonra artık e, hastalığa karşı en azından kendimi korumuş o halde bulun, e, tutacağım. E, yüksek e, riskli olan ileri yaştakilerin birinci dozlarını hemen hemen tamamladık. E, şimdi Öğretmenlere doğru geçiyoruz. Risk gruplarını da aşıladıktan sonra e, biz şunu bileceğiz. Hastalığı geçirdiği zaman e, yüksek ölüm oranına sahip olan grupları korumaya almış durumdayız. Geri kalanlarda yani sağlıklı bireylerde ve çocuklarda hastalık hafif veya asemptomatik olarak geçiyor. E, o zaman aslında bir rahatlama dönemine daha rahat bir biçimde girebiliriz. Bu nüfus yaklaşık olarak 20-25 milyon civarında 20 milyon civarında yani bizim bahar ayları itibariyle Nisan ayı itibariyle Nisan'a kadar bu dozları tamamlayabilirsek eğer ondan sonra normalleşme sürecine daha rahat girebiliriz. Ee, şu anda tekrar başa döndüğümde eğer bu artış eğilimi böyle devam ederse ne yazık ki e, Mart ayı daha zor geçebiliriz.
0: Siz biraz daha karamsar mısınız? Daha e, a, şimdi şöyle ben, e, e, ben
1: bir eşikte Hı-hı. durduğumuzu düşünüyorum. Yani, kritik günler e, yani. Evet bu, bu kritik gün günler. Falan. Yani e, şimdi böyle bir politika değişikliğine gittik şu anda. Örneğin. Ee, bu soruyu bana bir 15 gün önce sorsaydınız, yani tüm Türkiye genelinde e, hala o uygulamaların devam ettiği, kısıtlamaların devam ettiği ve hep e, e, tek merkezden yönetilmeye çalıştığı bir biçimde sorsaydınız, ben derdim ki çok karamsarım, ee, yani Mart ayı için bir e, pik bekliyorum derdim. Ama şimdi e, eğer şu anki pol- e, süreci e, iyi yönetebilirsek, e, il, il ve ilçe bazlarında, Belde bazılarında iyi yönetebilirsek önüm- ve aşıları da bu arada yapabilirsek <gülüyor> o zaman bahar, aylarınız, e, bahar ayları bizim için umutlu aylarda olabilir.
0: Hocam fırsat eşitliğinden bahsediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz şey. Sağlıkta fırsat eşitliği o işte Hakkari dediğimiz doğu bölgelerde eskisine göre çok daha iyiyiz. Artık ambulans helikopterlerimiz her yere ulaşım var ama oralarda işte bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı yeterli sayıda var mı? Yeşerli sayıda bir hasta bakım elemanı var mı? E, tamam. Koruyacağız insanları ama sonuçta koronavirüs olan yoğun bakımda yatanları da iyi bir hasta bakımı, iyi, iyi uzmanların elinden geçmesi var lazım. Bu konuda fırsat eşitliği var mı Türkiye'ye? Ee, şimdi gibi? şunu
1: söyleyebilirim. Türkiye'de yaklaşık 2000'in üzerinde infeksiyon hastalıkları ve klinik mikroloji uzmanı var. Ve en ücradaki il ve ilçe hastanelerinde bile... Büyük hastanelerde belirli sayının üzerindeki e, yatak sayısının üzerindeki hastanelerde infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolo uzmanları var. E, çünkü bu zor, bir zorunluluk. Hı hı. Yani e, çünkü e, o hastanenin infeksiyon hastalıkları açılabilmesi için e, bir belli Evet. Çünkü lazım. Ön, e, en basit kriteri söyleyeyim size, e, antibiyotiklerin onayı için yani belli antibiyotiklerin onayı için bile infeksiyon hastalıkları hı hı. ve klinik mikrobiyolo uzmanı e, gerekiyor. Biz ona EHO onayı diyoruz kısaca. enfeksiyon hastalıkları hı hı. E, uzmanı onayı diyoruz. Ee, onun dışında infeksiyon kontrol önlemlerinin hastane infeksiyonlarının engellenmesi gibi bir takım çalışmaların yapılabilmesi gerekiyor. Örneğin infeksiyon kontrol komitesi o hastanelerin en önemli kurullarından bir tanesidir ve başhekimliğe yaptırım gücü olabilen yegane e, kuruldur infeksiyon kontrol e, komiteleri yani bir infeksiyon kontrol komitesi şu servisi kapatacaksınız diye karar aldığı andan itibaren ki başında infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı vardır. E, başhekim ben kapatmayacağım. Buranın idarecisi benim, yöneticisi de benim. Kapatmayacağım diyebilme yetkisine sahip değildir. Yani o kadar önemlidir. Hatta cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren aslında bakarsanız e, e, o e, m, e, şu anda tam e, aklıma gelmiyor yasanın adı e, aslında e, çok e, hep e, söyleriz e, yasaya göre e, bulaşıcı hastalıklarla ilgili Bakalım. alınan kararlarda. Eğer bir hekim, bir infeksiyon hastalıkları uzmanı şu bölgeye karantina uygulayacaksınız dediği anda e, kolluk kuvvetleriyle beraber o bölgenin kapatılmasına kadar gidebilecek önlemleri alma yetkisine sahiptir. E, çünkü e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, Türkiye'de e, ülkemizde gerçekten bulaşıcı hastalıklar çok ciddiydi. E, ve... Ee, i̇şte kuduzdan tutumda sıtmaya kadar. Evet bu evet bu nedenle evet. ve e, Türkiye'nin en eski uzmanlık alanlarından bir tanesidir. Bu nedenle bu aşı çalışmaları da aslında bakarsanız e, Osmanlı'dan itibaren Ay ilk hocam, yapılan şeylerdir. Hocam aşılarımızı üretiyormuşuz? Evet, evet. şimdi yeniden ee, evet, şallanmak yani ama O, o aşının kayıt, ne kadar stratejik bir uzardır. ürün olduğunu da öğrenmiş olduk. Bu sürecin bize kazandırdığı şeylerden bir tanesi de o. O nedenle ben e, şey konusunda hani... E, Infeksiyon hastalıkları hekimine ulaşma konusunda insanların bir sıkıntısının olmadığını düşünüyorum. Ancak şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Ee, Türkiye'de e, özellikle devlet hastaneleri düzeyinde e, ve üniversite hastaneleri düzeyinde ciddi sorunlar hala devam ediyor. Ee, nedeni de şu, e, Türkiye'deki e, sağlık uygulama tebliği nedeniyle e, bazı e, hastaneler... Artık malzeme alamaz durumdalar. Üniversite hastaneleri özellikle çok ciddi sorunlarla karşı karşıyalar. E, ve ba- e, o e, hastanenin döngüsünü sağlayacak ürünleri bile e, alamayacak pozisyona gelmiş Sağlık durumdalar. sektörünün
0: kendi içinde yıllardır çözmeye çalıştığı ve bir çözemediği, konu ne yazık ve
1: çözemediği bir konu, çözemediği konu, bir konu. O nedenle de e, hani eğer sağlıktaki o eşite, eşitsizlik açısından bakarsanız e, örneğin özel hastaneler... Ee, bu konuda çok daha şanslılar ee, ve ne yazık ki o özel hastanelerden hizmet alanlarda daha şanslı oluyorlar. Ama onlar da
0: SGK'lı ee, hastaya hizmet veriyorsa orada da belli bir Katkı payı alacak. Oradan payı... da bir sıkıntı genel yaşıyorlar. Hizmetin kalitesi düşebiliyor orada. Ee,
1: ama Hı-hı. bunu daha çok üniversite hastaneleri bazından konuşmak gerekiyor. Birçok üniversite hastanesi e, gerçekten ciddi borç yükü altında e, ve o döngüyü çeviremeyecek durumda zorlanıyorlar. E, buna karşın yine de orada bulunan sağlık çalışanları gerçekten çok büyük özveriyle, bazen emeklerinin karşılıklarını alamadan bunu söylediğimiz zaman da tepki görüyoruz. Bunu da biliyorum. Ne yazık ki emeklerinin karşılığını alamadan da olsa özveriyle saatlerce hatta bazen günlerce çalışabiliyorlar. Yani bir asistanın düşünün 36 saat hiç uyumadan hizmet verdiğini. Hiç uyumadan. Şimdi
0: bu biraz kadro ben sağlık yayınında da daha önce sormuştum değerli bir hocama. Yani bu Bizim uzman eksiğimiz mi var? Yetişmiş sağlık, insan gücü eksiğimiz mi var? 36 saat çalışıyor yoksa kadro mu verilmiyor? Asıl temel neden ne burada? Bu insanları 36 saat mesai yapmaya iten.
1: E, yeterli e, tıpta uzmanlık öğrencisi sayısına erişemiyoruz ne yazık ki. E, ve e, bazı bölgelerde yoğunlaşmış bir biçimde uzman kadrolarımız i̇şte var. İşte
0: fırsat eşitliğinden biraz da kastım hı hı. o. Yani şimdi... Konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama yani büyük şehirlerde çalışmak istiyor sağlık çalışanları. Birçok doğuya gitmek istemiyor, illeri seçiyor, herkes seçmek istiyor. Evet, yani hemen evet, evet. işte atıyorum evleneyim büyükşehire gideyim işte bir şekilde yerimden daha güvenilir yerlere. Şimdi Türkiye'nin her yeri çok şükür devletimiz bir güven sağlamış tabii ki de durumda ama riski görülen bölgeler var. İnsanlar orada çalışmak istemiyor. O da biraz galiba fırsat eşitsizliği doğuruyor sağlığa. Uzmana erişildi ee, hocam.
1: Şimdi o ayrı bir şey. Hı-hı. Yani o söylediğiniz ayrı Hı-hı. bir de e, eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde ciddi e, personel ve kadro yetersizlikleri Hı-hı. de gündemde. Yani e, şimdi düşünün. Ee, geçmiş dönemlerde e, bizim kendi kliniğimizde, infeksiyon hastalıkları kliniğinde e, sadece iki asistanımız yani iki tıpta uzmanlık öğrencimiz vardı ve e, nasıl nöbet tutacaklar nasıl nöbet çevrilecek e, onun e, hesabını yapmak zorunda kalıyorduk e, ama dediğinizde doğru. E, belirli bölgelerde yoğunlaşmış bir biçimde en fazla ne oluyor? Zorunun hizmetini bitiren istifa edip tekrar e, büyük şehirlere veya e, özel, ülkenin yani, özel yani. E, özele geçebiliyor. O nedenle de oradaki kadroyu e, tam olarak sağlayamıyorsunuz. E, bunun için e, teşviklerin verilebilmesi yani o... E, Ekonomik anlamda da, sosyal anlamda da teşviklerin verilmesi gerekiyor. Ben çok karşılaştırmak istemiyorum. Meslek karşılaştırmaları her zaman olumsuz algılanıyor ama örneğin bir hakim ve savcıyı e, lojmanı olmadan ve belirli bir güvence vermeden siz hiçbir yere götüremiyorsunuz, gönderemiyorsunuz. Her hakim ve savcının gittiği yerde bir lojmanı ve he, e, şeyi olabiliyor. E, ama hekimler için bu geçerli değil. Yani hekim gittiği zaman bazen sadece steteskopu ile gidip Orada e, hizmet vermek zorunda kalabiliyor. E, bu önemli bir sıkıntı tabii tamam. ki. Tamam
0: çok teşekkür ederim. Serap Hanım size döneyim. Serap Hanım bu normalleşme diyoruz. Yani normal nedir? Bir insanın hayatını normal bir şekilde sürdürmesi için yani hangi e, unsurlar hayatında olmalıdır? Pandemi normallerimizi bozdu, ezberlerimizi bozdu. Şimdi tekrar bir normale dönelim diyoruz ama nasıl psikoloji bilimi bunu var?
3: Normal içinde yaşadığımız, bireyin içinde yaşadığı toplumun. Değer yargılarının içinde olan her tür eylem, duygu, düşünce. Normal dediğimiz o norma uygun demek. Normal. Şimdi tabii bir anda bir yıldır o alıştığımız normların dışında bir hayat bize dayatıldı. Tabii bu aslında psikolojik olarak şöyle bakmak lazım. Bireyin varoluşuna yönelik, yaşamsal varoluşuna yönelik ciddi bir tehdit. Ve bunu nereden, kimden geleceğini de bilemiyorsunuz. Dolayısıyla bu öngörülemezlik, tahmin edilemezlik, geleceğe yönelik bilinmezlik ciddi anlamda bir tabii kaygı getiriyor bize. Şimdi normale dönüş herkesin ağzında hepimizin çok istediği bir şey. Ama tabii Dünya Sağlık Örgütü de bunu açıkladı. Yaşadığımız günlerden işte bu geçmişteki 11 aydan yola çıkarak artık biz de biliyoruz ki normal eski normal olmayacak. Niye olmayacak? Değil mi? Hayatımızda bu virüs tamamen yok olana kadar... Dikkat etmemiz gereken bir takım şeyler var kaldı ki onun ötesinde şimdi bir takım e, söz sahibi e, insanların söylediği şey de şu ki tamam bunu yok edebilirsiniz ama başka virüsler ortaya çıkabilir. Hatta şey okudum ben buzullar eriyor işte onun içinden bir takım başka virüsler de ortama yayılıyor böyle bir risk vardı gibi bir takım şeyler de gündeme geliyor. Dolayısıyla demek ki biz böyle bir tehditle hep bundan sonra yüz göz olacağız yani muhatap olacağız. O zaman demek ki yeni yaşam biçimleri, yeni normlar belirliyoruz kendimize göre. Şimdi bizim tabii hep beraber bu 1 Mart'ı el birliğiyle bekleyip aman normale dönüyoruz dememizin sebebi aslında sosyal ilişkilerimize yeniden dönme umudumuz. Şimdi evet kafeteryalar açılsın, evet restoranlar açılsın falan ama kimse tek başına ben gideyim o restoranda yemek yiyeyim ya da kafeteryada oturayım çay kahve içeyim derdinde de değil. Herkes bir diğeriyle o ötekiyle olan... <gülüyor> Sosyal ilişki için bu mekanların açılacağı umudunda. Bu da aslında bizim toplum olarak çok da bireyci değil. Ne anlamlı, ne, ne mutlu ki hala. Çok bireysel değil. Daha birbirine bağlı, daha sosyal ilişkileri güçlü bir toplum olduğumuzu da gösteriyor. Ben biraz pozitif yönden bakmak istiyorum. Ee, çok umuyorum ve diliyorum ki e, bu süreci atlatıp gerçek anlamda normal yaşamlarımıza e, döne, döndüğümüzde bu sosyal ilişkilerimize daha özenli davranıp birbirimizin kıymetini daha iyi anlamışızdır umudundayım. Her ne kadar şu an içinde yaşadığımız şartlar nedeniyle e, ne kadar yani öfkeliyiz, kaygılıyız, e, hırslıyız, sinirliyiz, bunu gün içinde görüyoruz zaten. Yani bugün trafikte iki araç tampon tampona değse bile büyük olay çıkıyor. Çünkü niye birey olarak kıstırılmış ve engellenmiş hissediyoruz ve bu da öfke doğuruyor. Yani. Artık insanlar o kadar gözlerini kararttılar ki birbirimize o kadar çok ihtiyaç duyuyoruz ki sonuçta insan toplumsal bir varlık. Eğer tek başına yaşamak o kadar önemli ve kıymetli olsaydı değil mi? evimizde, güven içinde, sevdiklerimiz yanımızda. Hatta e, belki söylemişimdir bu pandeminin ilk başlarında çok güzel bir tweet okudum birisi yazmış. Demiş ki genç bir arkadaş e, sabaha kadar demiş film izlemek istiyorduk. Ertesi günde iş olmasın okul olmasın <gülüyor> istiyorduk. Oldu. İşte okul tatili 3 ay olsun 5 ay olsun istiyorduk hiç okula gitmeyelim diyorduk oldu. İşte işlere gitmeyelim evden idare edelim diyorduk oldu. Peki ama niye mutsuzuz demiş. İşte o bir başkasına olan ihtiyacımız o sosyal ilişkilere yönelik ihtiyacımız o kadar önemli ki. Bu mesela programın başından beri konuşuyoruz değil mi? Niye okullar açılsın istiyoruz? Çocukların ellerinden sosyal ilişkileri aldık, akran öğrenmelerini aldık. Bir an önce onları yapalım istiyoruz. Yani yoksa eğitimi internetten çevrim içi de verebiliyoruz. Oturup herkes de öğrenebiliyor. Ama o yan yana gelmek, bir arada olmak, eşimizle dostumuzla tekrar eskisi gibi gidip hadi burada bir oturalım çay kahve içelim demek. Bunlar bizim için çok kıymetli şeyler. Aslında bizim toplum olarak normalden anladığımız hastalık tehdidi olmadan eski yaşamlarımıza dönelim. Burada bir şey de özellikle vurgulamak istiyorum ben. Şimdi maalesef e, birbirimize de çok öfkenenmeye başladık. Yani sosyal medyada bunları görüyoruz. Kendisi gibi davranmayan, kendisi gibi düşünmeyen diğer insanları ne yazık ki çok acımasızca ötekileştiriyoruz ve yargılıyoruz. Halbuki psikolojide çok enteresan bir şey var. Savunma mekanizmalarımız var bizim savunma ...12 temel savunma mekanizmamız var ama bunun 3-4'ünü günlük hayatta çok kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi inkar. Yani inkar şu, var olan bir tehdide karşı kendisini küçük, aciz ve savunmasız hisseden insanoğlu... ...kendisini büyümseyerek yani virüste nedir ki, ne olacak ki, bize bir şey olmaz. Biz de biliyorsunuz inşallah, maşallah çok kullandığımız deyince de. bize bir şey olmaz. Atlatırız inşallah. Aa, çok güzel. Bunu da geçeriz. Bu, bu da güzel böyle,
0: olumlama değil mi?
3: Olumla güzel işte onu demek istiyorum. Hı. Yani olumlu tarafından görüyoruz. Atlatız bize bir şey olmaz. Fakat işte bazen e, öyle olmuyor. O kadar olumladığımız şeyler istediğimiz gibi olmayabiliyor. Dolayısıyla bir inkar mekanizmasını kullanan bu virüse karşı kendisini e, güçlü görmeye çalışan bir kesim var. Bilinçsizce ve sorumsuzca bunu ihlal edenleri kastetmiyorum. Ama bu mekanizmayı kullanan ya da mesela bunu cuma günleri şimdi TBT diye paylaşıyorlar sosyal medyada biliyorsunuz. E, Düş kurma mekanizması. Bu da şu, geçmişte yaşadığınız günleri düşünüp ona yönelik özlem duymak ve tekrar o günlere dönmek istemek mesela. Yani ne yapıyor insanlar? Ah ne güzel günlermiş deyip eski resimleri paylaşıp bir araya geldiğiniz günlermiş. Keşke o günlere dönsek diyoruz. Bunlar aslında bizim hayatta var olmamızı sağlayan. Psikolojik başlıklık sistemimizi, bariyerimizi yükselten şeyler. Dolayısıyla birbirimizi eleştirirken, birbirimizi e, yargılarken çok da böyle e, göründüğü gibi olmayabileceğini düşünmek lazım. Çünkü insan duygudan, etten, kemikten oluşan varlık. Şimdi duygu tarafı da doğrudan psikolojiyle ilgili bir şey. Kaygılarını bir şekilde bastırmaya çalışıyor insanlar. Ve bu kaygıları bastırırken bazen bizim düşündüğümüz gibi davranmayabilir. Düşündüğümüz gibi düşünmeyebilir ya da bunu bu şekilde ifade edemeyebilir. O zaman kendi kaygılarımızı ifade edelim evet ama birbirimizi bu kadar çok acımasızca eleştirmeyelim. Çünkü biz gördük ki pandemide biz birbirimize lazımız. Biz birbirimizi olmadan yapamıyoruz. Yapmamalıyız da sonuçta sosyal toplumsal bir varlıksak... Yine birbirimize ihtiyacımız var. Hepimiz 1 Mart'ı bekliyoruz değil mi? Ne olacak yani 1 Mart'ta? Kafeteryalar açılacak, restoranlar açılacak. Onda da sınırlı sürede 45 dakika sanıyorum değil mi hocam? Evet. Bir arada olunacak. Ne olacak? Ne yapacağız? Ama olsun işte o dışarı atacağız. Bir araya geleceğiz falan. Hani çocuklar gibi şen. Herkes bekliyor bir Mart'ta. <gülüyor> Ufak şeylerden Hadi, çok
1: ıı, mutlu ıı, olmaya Tabii başladım. geçen <gülüyor> sene öyle bir süreci yaşadık aslında. Biliyorsunuz ıı, AVM'lerin açılacağı gün AVM'lerin yani e, kapısında kuyruk oldu. oldu. Evet. E, yani öyle bir e, şey var, e, yaşadık. Ben de e, izin verirseniz hemen bir <gülüyor> şey söylemek tabii istiyorum. Tabii tabii buyurun. E, şey, e, aslında e, o empati duygusunu geliştirmek, e, karşıdakini empati duyarak e, davranabilmek, e, hani bizim her gün yapmaya çalıştığımız ya, şeylerden değil mi? bir tanesi. Olarak. Doğru. E, ve e, bazen başaramadığımız ve biz en sonunda hekimler olarak şunu algılamaya başlıyoruz. Hani biz ne anlatırsak anlatalım, e, e, karşıdakinin anladığı ancak onun algılayabileceği çok kadardır. Durur, çok durur. E, bir, çünkü, e, biz, e, Çok Çünkü biz birçok şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Bazen e, bu pandemi sürecinde de bunu yaşadık. Yani. Ee, bazen e, o e, hastanın neden öyle olduğunu anlatmakta zorluk çektiğimiz çünkü e, bunu e, kendine konduramama e, neden böyle hani bu niye beni vurdu e, hani e, ve e, bunu anlat anlatıyorsun Hani bir yerden bulaşmış hani o akciğer tablosunu gördüğümüzde insanlar nefes alamadıklarında ve o kadar genç hastalarla ya. karşılaştım ki ben e, ya yani, e, geçenlerde bir tanesi. İki aylık süreç sonrasında geldi, ee, küçük adımlarla yürüyebiliyordu ee, ve merdiven çıkar ve çok genç bir hastaydı. Merdiven değil, 2-3-5 adım attığında biraz nefes nefese kalıyor. Ee, çok ağır bir e, COVID-19 süreci atlattı hasta. Şimdi e, ama e, şunu gözlerinden okuyabiliyorsunuz o hasta'nın. Hani e, ya niye ben o, ya. ben oldum? Hani e, ben olmamalıydım. Değil mi? Kendine e, yakıştıramama. Yakıştıramam. Orada beş aşaması düşün. var hocam. Evet.
3: Daha önce biz yine MS dernekleriyle böyle bir çalışma içinde ülkeyi gezmiştik. Hekim arkadaşlarla beraber. Orada en temel şey şuydu. Sağlık ekibi elinden geleni yapmasına karşın hasta kişi bu konuda direnç gösteriyor. Aynı dediğiniz gibi ama orada beş aşamamız var bizim. Birincisi inkar. Daha doğrusu şok, önce şok, sonra inkar, sonra öfke ve depresyon, sonra pazarlık, sonra tedaviyi kabul etmek. Şimdi burada işte ekip kişinin hangi aşamada olduğunu doğru tespit edip o dille konuşması lazım. Yani siz henüz e, olayın şokunu yaşamış yani belki e, inkar etme aşamasındaki bir danışanı hastaya Bak bu ilaçları kullanırsan çok iyi olacaksın dediğinizde ulaşamazsınız. Evet. Çünkü o zaten o aşamada değil. Sonrasında daha onun öfke ve pazarlığı var. Yani öfke duyacak, sonra depresyonu yaşayacak, onun verdiği duygu durumunu yaşayacak. Siz pazarlık yapmaya başladığında yani... Doktor bey ben ilacımı kullanırsam, tedavime gelirsem iyileşeceğim değil mi? Kısmında siz o insana ulaşabilirsiniz. Onun için hem... Konuştuğumuz hep o ya eğitimci arkadaşların hem de hekim arkadaşların insan psikolojisi konusunda hakikaten çok ciddi e, destek almaları ya da destek vermeleri gerekiyor. Ne yazık ki oluyor
1: işte orada bizim çok zamanımız olacak. İşte oluyor. şimdi
3: onu söyleyecektim hocam ne yazık ki siz eğitimini aldığınız mesleği icra etmek üzeresiniz. Fakat hani önünüze gelen her hasta da kendisi için tek ve biricik ya hani biz sizin için hep gördüğünüz bildiğiniz gözümüzden anladığınız hasta grubuyuz. Ama gelen kişi için de sizin kaç hastaya baktığınız, ne kadar yorulduğunuz, ne kadar zamanınızın olduğu falan değil. O Kendisi tek biricik, kendisi yaşıyor bunu diye düşünüyor. Bir zaman sonra bir köylük
0: oluyor. Ka- Hekimler de bazen hocama algılayamayabiliyorsunuz herhalde. O hasta tek Ama biricik. Ama çok
3: inerse, insan psikolojisi gözünden de bakarsa bu sefer belki o kadar çok empati de mesleği yapmakta çok sıkıntı evet. yaratabilir.
1: <gülüyor> yani şimdi şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bazen çok istemediğimiz girişimleri yapmak zorunda ya, kal- evet. kalıyoruz hastaya. Ee, şimdi öyle bir durumda da zaten hani tıbbın genel kuralıdır yakınlarına dokunma ee, yani o, o, o öyle bir e, kuralla Hı. karşı karşıya kalıyoruz hani ben hiçbir zaman kendi sevdiğim veya e, eşim, çocuklarıma bir tıbbi girişim yapmayı hiç düşünemem. Yani, psikolojide e, de öyledir e, hocam. Yani, evet.
3: Kendi yakınlarınıza e, e, ve, e,
1: ama e, uzun süreli hastalıklarda özellikle bu Covid-19 sürecinde bazen çok yaşadık onu. Bir süre sonra hastayla öyle bir iletişim kurmaya başlıyorsunuz ki sizden biri gibi olmaya başlıyor ve ya, evet. e, o nefes al o nefes da siz de alam, al, alamıyorsunuz ve e, eve gittiğinizde onun sıkıntısını çekiyorsunuz. Acaba ne yapacağım diye yani benim şu anda bile aklımda e, aslına bakarsanız Covid servisinden bu akşam yoğun bakıma göndermeye çalıştığım bir tane hastam var. Yani e, biraz önce telefonda da konuşarak. en öncesi e, hep bir evet, telefon e, yani, telefonunuz vardı. E, sonuçta o e, devam ediyor e, ve ben şuraya e, gelmek istiyorum buradan. E, bu nedenle anlayamıyorum. E, hani biz o insanları görüyoruz neler çektiklerini görüyoruz. Ee, ve e, sokakta yürürken kalabalık bir yere girerken dikkatsiz bir biçimde giren maskesini kullanmayan veya indiren e, e, e, geçen gün asansörden çıkmak zorunda kaldım e, çünkü asa, e, benim bulunduğum asansöre maskesiz bir biçimde bir yıl insan girmeye kalkıştı e, uyarmama karşın ya Bunu algılayabilmekte ben ne yazık ki zorluk çekiyorum. Bunun psikolojik açıklaması nasıldır onu da bilemiyorum. Çok haklısınız çünkü evet. siz
3: içinde bulunduğunuz görev icabı zaten sürekli bu insanlarla muhatapsınız. Bir de şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu işle uğraşan, bu insanları hayatta tutmaya çalışan, onun öncesinde korumaya önleyici tedbirlerle korumaya çalışan ekip de haklı olarak öfkeleniyor. Yani diyor ki bak burada biz bunlarla uğraşıyoruz, görüyoruz bunu da anlatıyoruz. Bir Ama bu tarafta, yani. Da, yani, evet, değil değil de, bu tarafta da, evet siz de bu tarafta da bize öyle. empati duyun. Dolayısıyla burada çok ciddi anlamda bir araya gelinip ortak bir dil oluşturulması lazım. Ancak şöyle bir şey yaşıyoruz. Ben özellikle burada çok muzdarip olduğum bir konuyu söyleyeyim. Hazır sağlıkçı ve eğitimci e, dostlarımız buradayken. Şimdi Sonra bir taraf.
0: İbrahim hocama veririm. Değil mi? Var. Bir
3: taraf hocam, bir taraf diyor ki bu aşı çok önemli böyle yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Sağlık ekibi. Bir tarafta yine başka bir sağlık ekibi diyor ki bu aşıya gerek yok. Onun yerine bunu iyi bunu için, bunu beslenişim. Ben düz bir vatandaş olarak tıp eğitimi almamış bir insan olarak ve de bunu bilmeyen bir insan olarak. Nereye inanacağım hocam? Hmm,
1: i̇şte orada e, uzmanına inanacaksınız.
3: <gülüyor> İki tarafta sağlıkçı. Hayır, sağlık,
1: o sağlıkçı olarak değil. <gülüyor> o konunun hocam? uzmanına. Yani belki bu süreçte yaşadığımız en önemli sorunlardan bir tanesi de buydu. Bu sizi de çok zorda bırakan bir evet, şey yani, hocam yani. E, şimdi bu konu e, aslına bakarsanız belirli grup bir hekimi ilgilendiren ve e, o konuda uzman olan insanları ilgilendiren bir konuydu ama birçok yerde e, biz şunu gözlemledik ve bunu söylediğimiz zamanda tepki aldık. Özellikle dernek olarak da e, işte göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, infeksiyon hastalıkları e, ve benzer birkaç branşla beraber biz bu hastaları izliyoruz takip ediyoruz. Şimdi Bunun konuşması gerekmez mi işte, işte bu, bu ekibin? Bunu, evet yani burada buna dikkat Şimdi etmek gerekiyor. Şimdi bir multidisipliner
0: gerekiyor. yani her eğitimci de oturacak. Psikolog, sosyolog da oturacak. Hep birlikte bir şey hani.
1: Ama e, orada da işte ortak dili oluşturamıyoruz ne yazık ki. E, çünkü o, o söylemiş olduğunuz e, hani pandeminin en başında da vardı. Şimdi o hocalara da saygısızlık etmek istemiyorum ama. Bu hastalığın kelle paça çorbasıyla da geçmeyeceği belli. E, yani, i̇şte bunu
3: e, ben bilmiyorum hocam. Niye bilmiyorum? Ben normal evde. Hani sizden duyacağım her şey benim için, sağlıkçı olduğunuz için, bu işe emek verdiğiniz, bunun eğitimini aldığınız için doğru. Şimdi burada Bülent Hocam bunu derken, örnek veriyorum. Orada Mehmet Hocam da bunu söyleyince, ikisi de baktığınızda statü olarak sağlığın içindeler, hocalar, alandalar ve birbirine o kadar zıt konuşuyorlar ki. işte bunun sıkıntısını yaşıyoruz aslında biz toplum olarak şu an, kafa karışıklığı. Yani bir taraf hani umursamaz... İşte bilmem ne falan. Onun çünkü güvendiği taraf hanım ne var ortada virüs yok bir şey yok diyor. Bir tarafta diyor ki yapmayın ne olur. Kamu spotlarında da görüyoruz. Yapmayın dikkat edin ya da siz her gün berabersiniz. Benim yakınım. kulakları içindesiniz sevgili Ahmet abim. 22 gün yoğun bakımda kaldı. 50 gün hastanede yattı ve Judo Federasyonu'nda eski başkanlardan birisiydi bu. Yani dolayısıyla ben şimdi vatandaş olarak da kime inanacağım? Burada da ortak değil çok önemli hocam aslında. Hocam
0: belki katkınız olur mu? Bir de eğitim sürecinde bir bilgiyi nasıl değerlendirecek şimdi çocuğumuz?
2: Ben o da çok öncelikle yani bu herhalde. konuya çok girmek istemedim. Aha. Çünkü sağlık alanım değil. Biliyorum. Ee, yani sağlık olarak işte kardeşim doktor.
0: <gülüyor> Ama hanginizin sözünü gidecekler? Hekimin mi sizin mi <gülüyor> hocam? Oradan
2: doğal. E, Bildiğim şeyler ben sonuçta ona soruyorum ve uzmanlarına soruyorum. Ben yani şunu söylemek istiyorum aslında. Bence herkes bildiği kadar ve bildiği konuda konuşmalı diye düşünüyorum. Yoksa büyük vebaldir. Büyük ha. vebaldir yani bir kişiye şu, şunu yap ya da bunu yapma. Maskeyi tak ya da takma. Aşıyı ol ya da olma. Bunu söylemek büyük vebaldir bana göre. Herkes kendi uzmanlık alanında konuşmalı ve bu buna göre tavsiyede bulunmalıdır. Mesela aşıyla ilgili işte aşı yaptıracağımız zaman ben sordum. Yani bir eğitimci olarak sordum. Dedim ki aşı hangisidir? Hangi aşı iyidir? Hangisi yapılmalıdır diye sordum. E, güvendiğim ve bu konuyu az çok bilen doktorlar dedi ki işte inaktif aşı yüzyıllardır denenmiş ve bugüne kadar etkileri test edilmiş, görülmüş aşılardır. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz. Diğer aşıların belki koruyuculuk süresi biraz daha fazla olabilir ama henüz büyük ölçüde denenmemiştir. Sonuçta hiç aşı olmamaktan hangisi olursan ol o iyidir. Ama ikisi de sunulursa sen hocam yine kendin karar ver ama inaktif aşıyı ol dediler ama Güvendiğim insan ve e, konuyu bildiğine inandığım insana sorarım. Yani burada bilhassa bir dönem medyada gerçekten çok gereksiz ve konusuna tam anlamıyla hakim olmayan ya da bilimsel ihtiyatı elden bırakan insanlara rastladık. Yani bilim ihtiyatlı olmayı gerektirir. Yani konuştuğunuz şeylerin kesin doğruluk, taşımadığını ve yapılan şeyler sonunda araştırmalar sonunda bu yol vardır denmesi gerekiyor. Fakat burada biraz da diğer tarafa bakayım. Hekimden hap isteniyor Yani hap isteniyor İlla öyle bir şey söyle ki bugün bu senin söylediğin kesin doğru olsun ve ila nihaya geçerli olsun. E bu da mümkün değil. Yani henüz ilk defa karşılaştığımız bir virüs Etki alanı tam belirlenmemiş ve e, yapılan tedavilerle ilgili de sürekli gelişen bir durum söz konusu. Dolayısıyla ben anlayabiliyorum. Yani hekimlerimizi de çok iyi anlayabiliyorum. Yani bilimde tamamlanmışlık yoktur. Şu anda da Covid ile ilgili acaba biz e, gerçeklerin yüzde kaçını tam olarak görebiliyoruz? Ben bu konuda da bir şey söyleyemiyorum. Çünkü belki bir sene sonra bununla ilgili çok daha farklı şeyler çıkacak. Ancak... Şöyle bir gerçek var. Bir, herkes uzmanı olduğu alanda konuşmalı. iki, bilimsel e, ihtiyatı asla elden bırakmamalı. Üç, gelişmeleri dürüstçe ifade edebilmeli. Biz böyle düşündük, böyle söyledik ama kusura bakmayın. Yapılan tespitler ve araştırmalardan dolayı böyle bir kanaate geldik. E, maske önce Takmayın dedik, sonra takın dedik, sonra çift takın dedik, sonra hiç takmayın dedik filan. Ama bunların hepsinin o dönem için geçerli şeyleri vardı, sebepleri vardı diye ifade etmesi lazım. Bir vatandaş olarak söylüyorum, ben sağlıkçı değilim, bir eğitimci olarak söylüyorum. Bilimsel ihtiyat çok önemlidir ve araştırmaların anında özellikle de böyle acil durumlarda anında kamuoyuna paylaşılması ama değiştirilmesi gereken bir takım kanaatler varsa bunların da zamanında değiştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben sadece Türk doktorlarına inanan bir insanım. Neden Türk doktorlarına çok güveniyorum? Birincisi bu millete mensup oldukları için. İkincisi de 41 senedir eğitimciyim. Türkiye'de ilk binin %80'i, %70'i... E, en düşük ihtimalle %65'i her yıl takip ettim ben bunları. Hepsi tıp fakültelerine gitti. Biz en zeki öğrencilerimizi tıp fakültelerine yolladık. Türkiye'nin en büyük şansı budur bence. Türkiye'nin evet. en büyük şansı budur. En zeki öğrencilerimiz tıp fakültelerine gitti. Başarılı çocuklar gitti. Ve bunlar şimdi eminim ki bu konuda da bizi diğer dünya ülkelerinden daha öne taşımışlardır diye düşünüyorum. Bu, bu konuda müthiş bir güvenim var. Işte. Bunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Çok
0: teşekkür ederim. Siz işte insanın insana faydasından da bahsedin. Hazreti Mevla'nın bir sözü var. İnsanın en yararlı olanı, insana en yararlı olandır diye yani bütün aslında şu anda buradaki bütün meslek grupları da bu şuurla aslında çalışıyor. Şimdi bir reklama gidelim. Reklamdan sonra bir kapanış yapacağız. Herhalde bir 15 dakikamız kalacak. Bir beşer dakika herkes söz vermek istiyorum. Değerli izleyenler Pandemi Özel'in son bölümüne reklamlardan sonra geçiş yapacağız. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. İyi geceler. Pandemi Özel son bölümüyle devam ediyor. Üç değerli konuğum var stüdyomuzda. Bugün Kemalettin Aydın da aramızda olacaktı. Özel bir sebeple katılamadı. Onu da vurgulayayım. Soranlar olmuş. Kemalettin Hocam nerede diye. Ee, Sayın Profesör Doktor Bülent Ertuğrul bizlerle. Hoş geldiniz tekrar. Son bölümdeyiz. Sayın Serap Duygulu hoş geldiniz. Sayın İbrahim Taşar değerli hocam hoş geldiniz. Sağlığı eğitimi bir arada pandemi özelde konuşmaya çalışıyoruz. Pandemi özelinde. Hocam... E, Yerinde karar uygulaması başladığı haritanın açıklanmasıyla yangın yerlerinin, yangının dindiği yerlerin büyük oranda açıklandığı haritanın kılavuzluğunda herkes yerinde karar alacak. İş çok şükür inşallah doğru kararı her ilin yöneticisi, temsilcisi alır diye düşünüyorum. Hiçbir kaygı taşımadan ona da siz özellikle vurgu yaptınız. E, yalnız büyük şehirlere gelirsek şimdi İstanbul, Ankara, İstanbul özellikle çok büyük bir metropol yani e, bir... En kalabalık ilçeler işte Esenyurt, Bağcılar ve benzeri. Şimdi buralarda bakıyorsunuz daha yoğun ve burada evler küçük, nüfus daha yoğun. Bir ailenin 3-4 çocuğu var ve 3 artı bir evlerde kalabalık nüfus yaşamak zorunda. Tabi buralarda bulaş hızı da daha yüksek. Ve işte o minibüslerin halini düşünelim iç içe yolculuklar. Şimdi büyük şehirlerin bu büyük ilçelerinde... Ayrı bir karar alınabilir mi? Böyle bir öneriniz var mı? Bu uygulanabilir mi? Bu bulaşı engellemek için. Bir de şehirler arası seyahat ve dış ülkelerden seferler tabii kısıtlanması da söz konusu ülkelerden seyahatlerde kısıtlandı. Bu mücadeleyi sizce nasıl etkiliyor ve büyük büyükşehirlerin birbiriyle aralarındaki seyahatin kısıtlanması mücadeleyi nasıl olumlu yönde etkiler? Buyurun.
1: Ee, bence olmalı. Yani, o ilk sorunuzdan başlayarak hı hı. yanıtlamak gerekirse e, özellikle İstanbul özel, e, de düşünürsek İstanbul'un nüfusu Türkiye'nin önemli bir bölümünü taşıyor ne yazık ki e, yoğunlaşmış <gülüyor> bir biçimde ve Metrekareye düşen insan sayısı çok fazla. E, doğal olarak insanların yakınlaşması, e, sosyal mesafe kuşullarının bazen e, olanaklı olmamasına yol açabiliyor. E, bu, bizim bunu belki de e, daha da yerel ölçüye alıp işte ilçe bazında, ilçe ilçe hatta belki mahalle mahalle e, yapabilmemiz e, ve... E, o filyasyon çalışmalarını da çok iyi yapabilmemiz gerekiyor ki e, o e, hastalığın görüldüğü anda o bölgeyi tamamen kapatıp ...belki giriş çıkışlara da kapatacak şekilde hastalığın dışarıya yayılmasını engellememiz gerekiyor. Ee, ve bunu nerede görüyorsak yani bu sadece Esenyurt bağlamında değil. Yani bir bunu örnek ise, verdim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet evet yani bunu nerede görüyorsak orada yapabilmemiz gerekiyor. Ee, geçenlerde çok güzel bir haber vardı. Ee, Eskişehir'de bir apartman karantinaya alınmış direkt olarak bir apartman. Ve e, apartman sahiplerinden bir tanesi şey diyordu... Bodrum'a talla oynamaya gittiler ve bize buraya getirdiler diyordu. Yani işte asıl ikinci sorunuza geçiyorum. Şehirler arası hareket. Hı hı. Yani bu şehirler arası ıı, hareketin ıı, çok zorunluluklar dışında artık belirli bir sınırlamaya girmesi ya gerekiyor. Sokak
0: çıkma yasağının dışında evet, gibi bir evet, şeyden evet, bahsediyoruz yani,
1: evet. şu anda. Ee, özellikle olguların çok olduğu bölgelerden e, giriş çıkışları belki kısıtlamalarla, belki HES kodlarıyla... Yani ancak o şekilde izin vermek gerekiyor. Gerçi şu anda işte top, o otobüs firmaları veya bir takım işte uçaklı seyahatlarda bunlar geçerli ama şimdi siz şu anda arabanıza bindiğiniz zaman Türkiye'nin istediğiniz bir bölgesine rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Ama siz asemptomatik olup olmadığınızı bilmeden, hastalığı taşıyıp taşımadığınızı bilmeden rahatlıkla seyahat yapabiliyorsunuz. Aslında belki bu da şuna aykırı gibi geliyor insanlar yani benim insan haklarıma aykırı benim seyahat özgürlüğüme hareket özgürlüğüme aykırı e, o diye ama bunu en azından hastalığın yoğun olduğu bölgelerde yapabilmek gerekiyor belki genele yaymadan e, işte e, en yoğun olduğu il hangisi o ilden şimdilik giriş ve çıkışları kısıtlayarak e, yapmak gerekiyor, ancak öyle kontrol altına alabiliriz. Yurt içi giriş, yurt dışından gelişleri zaten baştan itibaren kontrol altına almalıydık. E, şu anda ne yazık ki e, bu şekilde e, olmadı. Yeni yeni bu önlemler alınmaya başlandı. Hani turizmin e, canlı durması gibi, e, insanlar şuna da itiraz ediyorlar. Şimdi turizm... E, sertifikası olan bir lokanta turistlere hizmet verebiliyor, orada girip yemek olmayan yiyebiliyorlar. E, evet olmayan veremiyor. Bir de ayrıca Türk vatandaşıysanız da siz de hizmet alamıyorsunuz ya. gibi evet. yani anlatam yani bir kısıtlamayı, fırsat, uyu, eşitsiz, he, hı, hı, yani bir, bir kısıtlamayı bir uyguluyorsanız, e, bu kısıtlamanın eşit ve adil bir biçimde uygulanabilmesi ve tüm toplumda bunun olması gerekiyor. Bugün Sağlık Bakanımız çok e, bir e, kardeşlik gösterdi, çok şey yaptı. Bir gazeteci şunu sordu: Hem diyorsunuz ki cenazelere 30 kişi gidin, ama sizin katıldığınız cenaze töreninde çok kalabalıktı. Özür diledim dedi. Evet, evet dedi özür haklısınız. Diledi, özür diledim diledi, dedi. Diledi. Yani. Bu önemli bir mesaj da aslında yani işte e, bunu herkes için uygulayabilmek gerekiyor. E, özür dilemeyi gerektirecek durumları da oluşturmamak gerekiyor. E, bunu söylemek e, söylemem gerekiyor. Hocam yani.
0: başrolde bir mutant virüs vardı ona değmeden de geçemeyeceğim. Şimdi hocam toplam vaka aktif vaka salgın üreme uzun, test pozitif oranı biraz artıyor gibi görünüyor. Mutant e, ne kadar suçlu bunda? Ee, ee,
1: onu tam bilemiyoruz. Ee,
0: açıklamalar yapıldı tam bilinemiyor. Biraz evet, rastlandığı evet, söyleniyor. E, Sizin gözleminiz önceden. Evet yani onu ne? tam
1: bilemiyoruz. Hı-hı. Bunu ancak e, genetik analizler yapıldığında Hı-hı. tespit edebileceğiz. Şu anda Sağlık Bakanlığı bununla ilgili tanısal kitleri dağıtmaya başladı. Ee, Birçok hastane bunu edinmeye başladı. Yakında bununla ilgili net oranları belki bakanlık açıklayacak. Belki de bilim e, insanları, bilim kurulu falan açıklamaya başlayacak. O zaman öğreneceğiz. Ama şu anda henüz e, mutant ya da varyant suç diyelim ona varyant, varyant virüsün e, toplum içerisinde e, e, çok da yaygın olmadığını biliyoruz. Ama korktuğumuz toplumdaki ağırlıklı suçun o olması İngiltere'deki gibi işte asıl o olursa bizim açımızdan risk Aşı ile ediyordu.
0: ilgili bir problem siz düşünüyor musunuz mevcut aşılar... Ee, aşılar
1: mevcut aşılarla ilgili özellikle inaktive virüs aşısı ile ilgili bir sorun <gülüyor> düşünmüyorum <gülüyor> mutant için. evet mutant içinde düşünmüyorum e, çünkü belirli bir aş, e, aşı yapılanlarda e, belirli bir oranımız var bu güvenlik aralığı 50-70 arasında değişiyor yani hasta olmama oranı hiç hastalığa yakalanmama oranı. Ama hastalığa yakalansanız bile e, hastalığı ya hafif bir biçimde geçiriyorsunuz ağır hastalık tablosu oluşmuyor. Bu anlamda da e, şu anda bizim de olduğumuz ve diğer aşılar için de geçerli bu. E, onlar açısından e, bir sıkıntı varyantlar için de yok.
0: Yok tamam teşekkür Hı. ederim. Serap Hanım size döneyim. Hepinize böyle bir ka- birkaç dakika daha vermek istiyorum. Bir söz var ben çok severim. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Çenekici paylaşmıştı. Yani çok sevdim. Ee, insan zor zamanlardan oluşur ve zor zamanlarında üzerimizde hatırı vardır. Biz bayağı bir zor zamanlardan geçtik şimdi e, normalleşmeye doğru gider normal kelimesi de zor zamanları geride bırakacağımız biraz anlamına geliyor. Bilmiyorum, bu sözlerini ben birkaç yorumunuzu birkaç cümle söylemenizi rica ediyorum ve pandemi yönetimi insanların psikolojisine, Tam iyilik haline kavuşması için birkaç öneri de alayım sizden.
3: Programı benle kapatacaksınız öyle anlıyorum. İbrahim Bey'i kapatacağım.
0: <gülüyor> yani nasıl yönetelim ha. derseniz şöyle.
3: Şimdi çok Psikolojik sıkıntılı, olarak, zihinsel evet, olarak Çok yönetmek. sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Aha. Şimdi biz burada farklı boyutlarıyla ele aldık elbette. Ama sonuçta evde engellenmiş, kısıtlanmış yaşamlarımız anlamında. E tabii bir tehditle karşı karşıyayız. Yani aslında... ...dünyayı da etkisi altına alan global bir kriz yaşıyoruz. McLuhan'ın çok güzel bir kitabı var. Global Köy. Yani aslında dünya kocaman bir köy haline geldi derken... ...evet günümüzde görüyoruz o global köy şu an global bir travma yaşıyor. Yani hepimiz dünyanın öbür ucundaki... Şimdi burada tabii hepimizi eşitleyen şöyle bir şey var. Bu şu ülkeler için geçerli de bu ülkeler için geçerli değil diye bir şey yok. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden en yoksul ülkelerine kadar... ...her kesimden ülkeyi etkileyen bir tehditle karşı karşıyayız. Tabii ki ne oldu? Öyle ya da böyle. Bülent Hocam'ın deyimine bakarsa inşallah olmaz. Mart'ta veya bundan sonraki süreçte farklı belki yeni süreçler, yeni alevlenmeler olmazsa bir şekilde hayatımıza döneceğiz biz. Ama sonuçta eski normaller o kadar kolay değil. Bir iki üç yıl içinde çok eski normallere dönemiyoruz. Dolayısıyla bizim bu süreci nasıl yöneteceğimiz konusu gündeme geliyor. Şimdi burada artık insanlara... İşte internetten şunu izleyin, bunu izleyin, çevrimiçi şunu yapın, eğitimler var deyince artık hakikaten insanların midesi bulanmaya başladı. Yani o ekranlardan sıkıntı bastı. Çünkü işimizi de artık e, internet üzerinden çevrimiçi içi yapmaya başladık. Eğitimimizi de oradan yapmaya başladık. Hatta bir takım sosyal etkinliklerimizi de oradan yapmaya başladık. Burada kafaları karıştıran bir şey var. E, iş yaşamıyla özel yaşam da birbirine girdi. Normalde iş yaşamı neydi? Sabah insanlar işlerine gider, akşam eve gelir. O saatten sonra... Kendi özel alanları başlardı. Ama şimdi bütün toplantılar, iş görüşmeleri akşam 8'inde, 9'unda, 10'unda WhatsApp gruplarından hmm. haberleşiyor. Siz dahi bilirsiniz hocam. <gülüyor> Çünkü ben biliyorum. <gülüyor> ben ben de bir eğitimci olarak. Bir yani eşim
2: bütün ıı, bir eğitim sektörünün yönetimine hakim olmuştur Hadi. herhalde o sohbetlerden evet, dolayı. Evet.
3: <gülüyor> Dolayısıyla yani ne oldu? Özel hayat, birbirimizi ayırdığımız zamanlar, iş hayatı hepsi birbirine girdi. Ve bu süreçte Birbirimize dar alanda kısa paslaşmalar diyorum ben bunu. İstediğiniz kadar büyük evde oturun. Sonuçta bir dar alanda kısıtlanmış durumdasınız. O zaman başka bir takım şeyler yapmak lazım. Özellikle çocuklu aileler için ki bu yetişkinler için de geçerli. Farklı bir takım başka uğraşlar bulmak lazım. Bu el becerileri isteyen veya inşaat malzemeleriyle tamirat, tadilat gibi bir takım beceriler isteyen... ...yeni hobiler edinmek, uğraşlar edinmek... ...çünkü bir stres faktörüyle başa çıkmanın yolu... ...o stres faktörünü o dağınızdan uzaklaştırmakla olur. Yani biz sürekli pandemi, sürekli virüs bugün kaç kişi vefat etmiş... ...kaç kişi de vaka çıkmış diye düşüne düşüne... ...kişisel tedbirlerin dışında bunu genel anlamda değiştiremeyeceğimize göre... ...sürekli bu pandemiyi hayatımızda bir tehdit oluşan... Yani ...böyle tepemizde demokrasinin kılıcı gibi tutmak... Kaygımızı artırmaktan başka bir işe yaramaz. Zaten bununla iç içeyiz, yaşıyoruz, tedbirlerimizi almışız. O zaman artık dikkatimizi başka şeye odaklamak lazım. İbrahim Tenekeci'ye de çok güzel söylemiş, doğru zamanlar. Şimdi böyle bir doğru zamanın, madem bunu yaşadık... ...o zaman buradan bir deneyim almış olmamız lazım. Değil? Bir ders çıkartmamış, birkaç ders çıkartmış olmamız lazım. Ve de buradan güçlenerek çıkmak lazım. Şimdi psikolojide çok enteresan bir yaklaşım vardır. Birisi kişiler travmalarla karşılaştığında... Depresyona girerler ve çökerler. Bir diğeri son işte 10 yıldır falan konuştuğumuz bir şey bu. Ee, gelişme ve güçlenme. Yani Nietzsche'nin dediği gibi beni öldürmeyen şey güçlendirir. O zaman biz böyle bir virüse karşı topyekün direnebilmişsek ve bunu alt edebilmişsek buradan bir takım deneyimler çıkarmış olmamız lazım. Ee, ne yapacağız? Neyle geliştirdik? Yani ben herkesin ekran başında insanlara şunu sormasını istiyorum kendi kendine. Ben bu süreçten... Hangi alanda gelişerek ve değişerek çıktım? Bu sürecin bana katkısı ne oldu? Ne öğrendik? Ne yaptım? Nasıl bir şey yaptım? Tabii o çocuklarla ilgili programda anlatmıştık, hiç oralara girmeyeceğim hı hı. ama bir takım farklı etkinliklere yönelerek bunu yöneteceğiz, bir şekilde yöneteceğiz.
0: Hocam son sözü size verelim. Eğitimin gücüne çok inanıyoruz. Evet. Ortada hal buyurun.
2: Evet, ben özellikle bu normalleşme sürecinde milletimizin topyekün konfor alanlarından Olmasa da olabilecek alanlardan fedakarlık edip çocukların eğitimine odaklanmalar gerektiğini düşünüyorum. Yani bazı şeyler vardır, olması olmaz. Eğitim bunlardan biridir, sağlık bunlardan biridir, beslenme bunlardan biridir, savunma bunlardan biridir. Ama olmasa da olabilecek şeyler var. Yani bir takım konfor alanlarını ertelememiz lazım. Onun yerine çocuklarımızın sağlıklı bir biçimde okula gitmelerini, ve devam etmelerini sağlamamız lazım. Ben buradan şunu da söylemek istiyorum. Yani biz yüz yüze eğitimin başlamasını istiyoruz ama bu online eğitimi çok kötü yaptığımız için falan değil. Dünyada online eğitimi en iyi yapan ülkelerden biriyiz. Yani bu konudaki hazırlıkları da takdir etmek lazım. Yani uzun zamandır ta Fatih projesinden beri bir yatırım yapıldı buraya ve bugün iyi bir noktada. Hocam
3: pandemiden bir hafta sonra Türkiye çevrim içi eğitime geçmişti. Çok büyük bir başarıydı. Evet bu, yani
2: bu başarı. Bunu evet, kabul etmekten. Yani biz, ya biz, evet, biz yani modeldi. bunu söylerken kötü bir şeyler yapıldı anlamında söylemiyoruz ama yüz yüze eğitimin yerini asla ve asla tutmayan bir e, olgudan bahsettiğimiz için söylüyoruz. Ben e, eğitimin bir millet ödevi olduğunu düşünüyorum ve bunun herkesin omuzlarında bir sorumluluk oluşturduğunu e, özellikle belirtmek istiyorum. Çocuklarımızın geleceği için bir takım konforlarımızı bir süre daha erteleyelim. Özellikle aş, aşılama belli bir düzeye gelinceye kadar. E, yani sektörler arasında ayrım yaptığım için söylemiyorum. Yani bugün restoranı açamamış olan işletmecimizin sıkıntısını çok iyi biliyorum. Dediğim gibi her gün ticaret odasında... Arkadaşlarımızın dertlerini dinliyoruz yani. Ama onun da çocuğu var, onun da yeğeni var, onun da okula giden torunu var. Sonuçta bunu anlayacaktır, beni anlayacaktır diye düşünüyorum. O nedenle olmazsa olmazlarımızı ayakta tutabilecek bir çaba içerisinde olmamız lazım. Yani bugün eğer bir kurye çok zor şartlar altında da olsa bize istediğimiz gıda maddesini getirmediği zaman olmuyor. Ya da hastaneye gittiğimiz zaman doktoru, hemşire hanımı orada veya hemşireyi e, e, görmediğimiz zaman olmuyor. E, sınırlarımızı bekleyen insanların, e, güvenliğimizi sağlayan insanların yokluğunu düşünemiyoruz. Aynı şekilde eğitim de bunlardan biri. Bunu kabul etmek lazım. Biz bunu belki biraz kaçırdık ama artık zararı neresinden dönersek kardır ve bunu özellikle ifade etmek istiyorum ben. Çok teşekkür Bir an önce okullarımızı aşmamız lazım.
0: Evet. E, hocamın da dediği yönergeler doğrultusunda o eğitime de devam etmek lazım. Tabii ki yani bu tedbirsiz e,
2: değil ve aynı zamanda bölgesel gerçekleri göz ardı ederek değil. Yani ben öyle bir şey zaten... Söyleyemem.
0: Biliyorum hocam biliyorum. Bir hocam dediğini de ilave edeyim dedim. Eğitim o ilk ve en iyi merkezi de herhalde evlerimiz. Ee, bir anne baba okulu dediğimiz bir olay vardı zamanında kurulmuştu. Anne baba kendini çok iyi eğitirse zaten... Eğitimde işler çok daha kolay olacak aslında gibi geliyor. Ee, belki biraz ilişkin eğitimde de ağırlık verilmeli bundan sonra her açıdan diye düşünüyorum. Bir de e, okullarda sağlık okuryazarlığı eğitimleri e, verilmeli daha disiplinli şekilde. Yani
2: bu burada onu da ifade etmek istiyorum. Nasıl kapatmam e, lazım? Şimdi sağlık ve ilk yardım derslerinin Hı-hı. önemi artmak durumundadır yani bundan sonraki süreç içerisinde. Çünkü bazı kötü niyetli insanlar <gülüyor> Biyolojik savaşları bundan sonra da sürdüreceklerdir evet. dünyada. Uyanık
0: yetiştirmemiz çocukları Kesinlikle. bilinçli yetiştirmemiz lazım. Bunu bilinçli lazım. yetiştirmemiz Hı-hı.
2: lazım ve sağlığı asla ihmal etmeyecek hale getirmek Hı-hı. lazım çocuklarımız.
0: Tamam çok teşekkür ediyorum Sayın İbrahim Taşer, Sayın Serap Duygulu, Sayın Bülent Ertuğrul Hocam. Katıldığınız için bu saate kadar sizi de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere yeni bir pandemi özelde değil. geceler.